0: Servus Jens. So, heute Was? mal in einem anderen Lokal. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen leiser ist. <lacht> ja, dass die Nebengeräusche nicht ganz so tolle durchdrücken. Du bist jetzt gerade aus dem Urlaub zurück. Konntest du da einigermaßen fotografieren oder
1: Ja, es, ging, es ging, ging nur teilweise. Also nicht so, wie ich mir vorgenommen habe. Mhm. Vorgenommen habe ich mir brutal viel. Ja. Ich habe auch äh, Stativ extra mitgenommen, aber ich wollte es ja testen. <lacht> und der einzigen Test, den ich gemacht habe, ist, wie es eine Woche lang im Auto liegen kann. <lacht> oh, <cool. lacht> hat mit Bravo gestanden. <lacht> aber das lag eigentlich hauptsächlich daran, weil es äh, brutal heiß war. Und, und dann ist es ja Familienurlaub und dann kam man nicht so raus. Die Kamera war zwar ja. immer dabei, ja. aber man war... Dafür zu selten unterwegs, um dann jetzt richtig dann was Schönes draus zu machen. Ja, ja. Also ich habe schon fotografiert wie ein Weltmeister, aber nicht so wo man jetzt ausstellungsreif wäre. Bisschen vereinzelt, aber. Ja. Aber muss, muss auch so gehen. Naja gut, wenn man
0: auf gut Glück mit der Kamera unterwegs ist, mit der Familie das ist es Ist ja. es halt auch auf gut Glück, genau, richtig. Ja. Ja. Und ob da dann wirklich ein tolles Motiv zum richtigen
1: Licht über den Weg läuft. Ja, es ist ganz schwer. Es ist ja. Ja, eher immer fraglich. Ja. Aber man lernt ja deswegen trotzdem immer wieder was dazu, weil man dann die Gelegenheit nutzt und schon oft abdrückt. Und selbst wenn dann Quatsch rauskommt, also was man jetzt nicht verwertet, ist ja kein Quatsch bei Familien. Ist es ja selten dann Quatsch, aber man lernt trotzdem immer wieder so ein bisschen was, wo man sagt: Okay, hast richtig gemacht. Was mir aufgefallen ist: Ich habe bewusst äh, alles manuell gemacht diesmal und war da schon sehr froh, dass dann. Auch Fokus Fokus eher weniger, Aha. aber das liegt dann daran, weil ich selbst äh, als Brillenträger das dann nicht so gut beurteilen kann, wenn ich durch den Sucher schaue, dann okay. habe ich immer das Problem, dass ich es manchmal nicht genau sehe, vor allem weil es so bullenheiß war, war dementsprechend auch hell ja, ja. und dann kann ich verlasse ich mich eher drauf, wo die Kamera es mit dem roten Lichtchen anzeigt, bei mir ist es nur so ein kleiner Punkt, wo sie die ja. Schärfe hat, weil dann weiß ich wenigstens, dass sie da ist, wo ich sie gerne haben will. Weil ich selbst ja. nicht so genau sehe, weil dafür bin ich zu blind. Ja, dummerweise. Ich und glaub, dann, da, da könnten eh die Kamerahersteller
0: ein bisschen nachrüsten. Es ist zwar immer so, irgendwie so eine Dioptrien-Einstellung an ja, jeder aber Kamera, aber die ist ja immer relativ prickelig und, und, äh, und, und klein. Ich genau, glaube,
1: da könnte mehr gehen. Da könnte echt mehr gehen. Mhm. weil da, Ich weiß es bei meiner Canon gebt die glaube ich bis zwei oder zweieinhalb lass es drei dioptrien sein aber das hilft mir alles nichts wenn ich über vier habe ja. und, äh, und ich verstehe da auch nicht warum es nicht so einen kleinen Aufsatz gibt weil ich würde es ja auch dann bezahlen du, dann tust die ja. Brille runter und schaust durch weil man merkt schon gerade wenn es so hell war der Brillenabstand du ja. hast das Problem du kannst ähm, und ich schaue nur durch den Sucher ja. Weil bei so hellem Licht brauchst du auch nicht mit, mit dem Bildschirm anfangen. Und dann merkst du schon, dass dir das Licht dann auch äh, durch den Abstand, den du mit dem Auge zur ähm, Durchschauen hast, weil du bist ja von ja. Zentimeter von der Brille und vom Brillenglas weg. und passt auch nicht. Es beißt sich, weil du kannst nicht genau lesen, welche Blende du gerade einstellst. Geht schon, aber du schwenkst halt mit dem Auge immer in der Gegend. Ja. Ja. Und das finde ich schade, weil da würde ich auch gut Geld ausgeben, wenn es da irgendwas Kleines gibt, was man da drauf hängt. Ja. So... Da, wo der Polster ist, irgendwas anders drauf schieben, aber mit der richtigen Brillenerstellung wäre genial. Würde ich sofort äh, nehmen. Ich,
0: ich würde ja alleine schon, äh, wäre ja schon dankbar, wenn es da so einen besseren Gummiaufsatz gäbe, der ja, das Auge ja. besser umschließt. Irgendwie ja, ja. Ähm, die das Brille find, berücksichtigt oder sonst. Ja, 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 das ja, finde ja. ich echt, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Also wenn von Sony äh,
1: Canon oder Nikon oder Olympus einer zuhört. Ja, das wäre schon klasse. Wenn ja, <lacht> da jemand eine Idee hat, testen wir auch gerne. Genau. Ich, ich habe schon oft geschaut, aber es ist nichts, was scheiß was ist. Ja. ist schade Und Falls es auf der
0: Welt irgendwas gibt, was wir nicht kennen, dann schreibt es uns einfach.
1: Genau. Ja, wäre interessant, ob es da tatsächlich Möglichkeiten gibt. Weil ich habe schon unwahrscheinlich oft Diskussionen gehört von anderen Podcasts, Fotografie-Podcasts, die darüber diskutieren, weil sie Brillenträger sind. Aber ich habe dabei gemerkt, dass das immer noch ein, ein Blindheitsniveau ist, von dem ich träume. <lacht> aber ich bin in dem, in dem Alter der Gleitsichtbrille und dann ist es einfach schwierig. Ja, also ich ja. muss mit Brille durchschauen und habe dementsprechend, das sind jetzt keine Probleme, aber es wäre halt schöner ohne. Ja, also gerade manuelles Fokussieren geht natürlich
0: dann fast überhaupt ja, nicht. Genau, das ist also wenn du da sicher sein willst, dass die Schärfe an der Stelle sitzt, an der du die haben willst, du kannst eigentlich fast äh, als Brillenträger wirklich nur den Autofokus nutzen.
1: Der ja, ja. gut geht es, wenn du ähm, über das Display scharf stellst. Ja. Was aber dann ist mir aufgefallen, ich habe das gemacht bei Langzeitbelichtungen, mache ich das ganz gerne. Ja. Aber dann stehst Geht es auch nur, wegen dem Display natürlich, wenn es irgendwo im Wald stößt oder so hat, ja. dass weil es nicht ja. zu starke Sonne ist. Und dann nehme ich die Brille runter, weil dann kann ich ja den Abstand zum Display dementsprechend machen, kann reinzoomen und dann auch genau den Punkt scharf stellen. Ja. Geht, ist natürlich Mörderaufwand. Bei der Langzeitbelichtung ist es mir egal, weil da ist das Bild an sich schon der Aufwand und ja. dann erlebe ich das und liebe ich es auch. Aber wenn ich die Kamera ans Auge stecke, halte, dann beißt sich es möchte ich mich aufs Bild fokussieren ja. können, also konzentrieren können. Und ja. das ist halt da. schade, dass es da nichts gibt, weil es gibt ja nicht gerade wenig Brillenbringer. <lacht> so ja, eben. deswegen ist es
0: eigentlich <lacht> lustig, dass sowas äh, so vernachlässigt ist. Ja. Das wäre schon so ein Innovationsgimmick an der Kamera, der vielleicht ja, sie den, den Unterschied macht. Schaffen du es, ein Partyobsting schaffen es, dann musst du auch mehr gehen, Verstehe nicht. Ja, das Weiß ich auch nicht. Da haben wir aufgehört und das ist, glaube ich, fast bei jeder Kamera gleich. Ja, genau. Ähm, also zumindest die Kameras, die ich bis jetzt gehabt habe, da ist überall diese zwei, zweieinhalb
1: Dioptrien drauf runter. Und das war's, ja. Ja, ja. Und mehr, mehr gibt's nicht. Und da würde ich auch, ich würde den 100er mehr zahlen. Also kann ja irgendwas zum ja. draufstecken sein, das ist ja egal. Aber damit es ja was Sinnvolles ist. Ja, ja. Und das ist halt schade, ja.
0: Ja, ja. dann ist mir kürzlich deine Einladung äh, ins Haus geflattert. Ja? Du stehst ja kurz vor einer Ausstellung. Und so viel ich weißt du genauso? Fast. <lacht> ja, Ausstellung ist es nur im weitesten Sinn bei mir. Das ist ein Künstlergespräch. Da zeige ich schon zwei, drei Bilder von mir und stehe dann dem Publikum, Rede und Antwort. Da ich sowas aber auch noch nicht gemacht habe, kann ich dir auch noch nicht genau sagen, auf was es rauslaufen wird ob das auf große Resonanz trifft oder auch nicht. Ich denke, dass eher der Anschlusstermin dann, also der direkt an meine Vorstellung ist, ist dann ein moderiertes Gespräch, dass das dann wahrscheinlich ein größeres Publikum dann trifft. Aber ich lasse mich überraschen. Das ist ein kleines Abenteuer wieder, etwas wieder Neues. Also die eine oder andere Ausstellung habe ich ja so schon hinter mir, ähm, aber mal ein sogenanntes Künstlergespräch. Ja, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Ich bin sehr unvorbereitet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Ähm, und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Hilft es nichts, schadet es nichts. Ja, das stimmt.
1: Ja, bei mir ist es ja eine richtige Ausstellung diesmal. Ja. Äh, die, also ich hatte schon mal, also die erste, ich sage immer die erste eigene richtige Ausstellung, weil da der ganze Aufwand bei mir hängt, weil die Ausstellungen vorher, da war man einfach Beteiligter von irgendwas größerem. Lass es eine, weiß ich nicht, Weihnachtsausstellung sein, wo ja. man ein Bild aufhängen darf in irgendeiner Gemeinde. Mhm. Oder ähm, bei einer Ausstellung haben wir beide ja Bilder aufhängen dürfen als Außenstehende. Da hat ja eine. Stadt Freising hat nee, der nee, Kunstverein nee, diese, ja. genau, diese Kunstausstellung gemacht. Und da durften wir äh, jeweils, was haben wir da aufgehängt? Ich hatte drei Bilder hängen, du hattest auch zwei oder drei drin. Zwei, ja. Hatte ich dort hängen, ja. Und, aber das sind dann so Ausstellungen, da kann man sich auch leicht dahinter verstecken, weil das ist natürlich von dem Verein gemacht und man ist dann eben vertreten. Ja, das hat halt
0: den Vorteil, äh, man hat sehr geringen eigenen Aufwand, ja. um das zu machen, weil alles, was Publicity ist und Werbung, hauptsächlich vom Veranstalter halt ausgeht, also das, was man halt selber über seine sozialen Netzwerke verbreitet, genau, oder ja, über seine ja. eigene Webseite. Aber ansonsten braucht man sich darum nichts kümmern, bringt zwei Bilder hin oder die, die, die kuratierten zwei Bilder hin und die werden dann gehängt und dann läuft die Richtig, ja. genau. Also, ja, also ist ja auch sehr tief entspannt. Ja. <lacht> das, 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 ist gut, hat natürlich dann schon den Nachteil, man hat keinen Einfluss wirklich drauf, wie jetzt die Bilder hängen, wo sie hängen, das ist halt dann wieder so ein bisschen, bisschen der Nachteil. Man weiß nicht genau, in, in welchen, mit welchen anderen äh, Bildern sie zusammenhängen, ob das überhaupt passt, vom Genre her, mhm. weiß man nicht, muss man sich halt dann auch eben drauf einlassen. Ich fand es auch ganz nett da in, in, in Freising. Aber eine eigene Ausstellung, denke ich, ist schon zielführender und verspricht auch hinten raus
1: viel mehr Erfolg. Ja, das glaube ich auch, finde ja. ich. Oder man hofft drauf. Das ist, das ist das Wichtige. Und da muss man, da bin ich auch der Meinung, da muss man die Gelegenheit nutzen, wenn es sich sehr gibt und auch äh, dementsprechend agieren. Aber bei mir ist es jetzt so, es ist. Entstanden ist das ganze Thema, ich bin ja eigentlich, bin ich ein Teil einer, ich mache glaube ich fast jede Stadt, äh, offenes Atelier, wo mehrere Künstler ja, an einem Wochenende äh, quasi ihr Atelier aufmachen. Ich habe natürlich kein Atelier und bei mir hat sich dann so ergeben, dass ich aufgrund einer, also ich durfte in meiner Gemeinde, durfte ich schon mal, das ist Neufahren bei Freising, durfte ich schon mal in der Gemeinde ein Bild aufhängen, weil die machen dann jährlich immer so eine Adventsausstellung und dann hängt, ja, hängt halt ja, da ein Bild zwei, drei Monate. Das ist dann sowas ähnliches wie diese Ausstellung in Freising, die hängt halt da und man ne. freut sich, dass es da hängt, mehr ist es ja nicht. Und daraus, man wird dann natürlich, wenn man bei sowas dabei ist, relativ schnell eingeladen zu anderen Veranstaltungen von der Gemeinde. Ja. Bei mir ist es dann eben zum offenen Atelier gewesen, letztes Jahr schon. Und da hatte ich das Problem, ich habe ja kein Atelier als Fotograf. Und ich habe bei mir zu Hause auch nicht die Möglichkeit, dass ich da jetzt einfach die Haustür aufmache und ja. lasse Leute kommen. Und dann hat sich es aber so ergeben, dass ich eben mich mit jemandem getroffen habe, die ist äh, Innenarchitektin und hat ein Einrichtungshaus. Ah, okay. Und äh, die habe ich darauf angesprochen, ob sie denn bereit wäre, dass ich da Bilder ausstelle und quasi ihre Verkaufsfläche benutze als... Erstmal die Idee gehabt im Rahmen dieser... dieser genau, das offenen, genau, dieses offenen Ateliers der Gemeinde, ja. dass ich dann sage, darf ich da an den zwei Tagen, da hat sie ja zu, das ist, ähm, was ist das, 6. und 7. Juli äh, von 14 bis 18 Uhr und sie hat Samstag und Sonntag sozusagen und dann hätte sie halt eben ja. auch da sein müssen. Also das ist dann für sie natürlich mhm. auch Aufwand, für die Chefin. Ja. Und da habe ich überlegt, ob man das machen könnten Und das war schon letztes Jahr habe ich mit dem Gedanken gespielt.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast davon, dass du die auf irgendeinem Klassentreffen mal ja, getroffen genau, hast richtig, und dass du ja. da irgendwie so die das sind glaube ich so die ersten
1: da habe ich äh, den Floh in den Kopf gesetzt? Den, den ersten Floh in den genau. Kopf gesetzt. Ja, ich ah, okay, und das ist jetzt das Ergebnis. Und jetzt daraus, ist das Ergebnis na? und wir hoffen, dass es gut ist, weil man merkt Aha. dann schon, also es war, ähm, die Gemeinde Neufern hat immer im Juli ungefähr, Juni, Juli ist immer dieses offene Atelier. Ja. Also letztes Mal habe ich Nein gesagt und danach okay. habe ich eben die Chrissy getroffen mhm. und habe ihr den Floh in den Kopf gesetzt und dann hat sie auch erstmal drüber geschlafen. Da jetzt mal. Und da hast du noch ja. alle Zeit der Welt, du hast ja fast ein Jahr Zeit. Ja, ja, ja. Und dann haben wir ein bisschen näher drüber geredet und dann hat sich schon gemerkt, ah, Moment mal, das ist vielleicht gar nicht blöd. Weil die äh, der, der Laden ist zwar ein, ein Einrichtungshaus mit Geschichte, so ein altes Familienunternehmen. Das mhm. ist schon, ich weiß ja. nicht wie viele Jahre, dass es den schon gibt, aber es ist halt so klassisch in Da geht jetzt unser eigentlich nicht hin weil er neue Vorhänge haben will. Ja, ja. Und damit hat sie darüber nachgedacht, weil da hat sie das Problem, dass dann eben keine so Vorbeigeh-Kunden kommen. Sie hat zwar einen riesen Kundenstamm, ich weiß nicht, wie weit verbreitet. Ich habe es nur gehört, dass ja auch die, die Schiffe am Chiemsee irgendwie mit Vorhängen beschneidet oder so. Okay, ist, also, ist es ist mehr so, so ein Mundpropaganda. Richtig, Künstler? wahrscheinlich, ja. Und da geht keine Laufkundschaft. Ja. Weil du natürlich, in dieses wie in so einer Boutique eigentlich, du gehst da rein, dann kommt die Chefin gleich Eck und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und das, ja, ich glaube, ja. davor haben viele Leute Probleme. Ja, da bin ich auch mal. Ich, ich mag es auch können, nicht. <lacht> können wir die Tür zeigen und dann bin ich wieder draußen. Und ich habe auch geschmunzelt, weil äh, ich habe sie ja, glaube ich, 30 Jahre nicht gesehen Dafür habe ich sie jetzt draußen mal gesehen. Aber man ja. sagt, selbst ich wohne von dem Laden 500 Meter entfernt und war doch zu nie drin. Okay. Nicht mal damals als Schüler, wo wir auf einer Klasse waren. Das, ist halt der, das liegt ja. genau daran, weil ich da man denkt, na, brauche ich nicht reingehen. Da fahre ich, ich dann ja. ja, ja. Sehe ich jetzt anders, weil sie lässt die Leute auch in Ruhe. Und die hat jetzt natürlich auch nicht so dieses mitnehmen Angebot und dann haben wir eben darüber gesponnen und dann hat sie gesagt ja eigentlich ist das keine dumme Idee und hat gesagt ich lass dich ja, dann habe ich das dann gleich der Gemeinde gemeldet hat Achtung ich bin dabei dieses Mal äh, stell aber in dem Einrichtungshaus aus mhm. der Gemeinde war es egal schon ja, jetzt da, dann ja. ist es wurscht und schon ist man in diesem, in diesem Flow drin. Und dann denkt man gar nicht mehr weiter drüber nach, weil das war dann irgendwann so final haben wir das glaube ich dann so September, Oktober dann gesagt, okay mach mal Und dann ist ja der Juli 2019 noch ewig weit weg. Ja, das ist schon noch ewig weit ja. weg,
0: aber bei genau, so, ja, 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 ja. solchen Projekten. Ja, <lacht> Erst denkt man Monat für Monat, das ist es noch weit weg ja, und genau. dann sagt man ach,
1: du grüne Neune hätte ich doch schon einen Monat früher ja. angefangen. Ja. Also ich glaube, dass es dann richtig entstanden ist. Ich habe mir gedacht, ich fange relativ schnell mit eigener Werbung an, die für mich ist. Also ich ja. habe dann zwar immer im Rahmen des offenen Ateliers, der Gemeinde, aber ich habe immer Werbung für ja. mich gemacht und somit habe ich mir auch Flyer besorgt und das habe ich gemacht, wenn ich mich nicht täusche, so November, Dezember letzten Jahres. Hast du die selber, wie sagt man da, designed? Ja, richtig. Die habe ich... Ähm, mit der Beta-Version von Affinity habe ich die designt. Ah ja. Okay. War ganz witzig, weil, weil ich habe erst überlegt, wie ich es mache. Und dann kam ja Affinity, da haben wir das Affinity-Foto schon öfters im Einsatz gehabt, ja. ich äh, momentan mehr Richtung äh, klassisch wieder Richtung äh, Photoshop arbeite. Genau. Aber deswegen hatten wir ja trotzdem das Affinity-Foto und finde ich auch immer noch eine super Software. Und die kam ja jetzt halt mit dieser Beta-Version raus vor einigen Monaten für ähm, Affinity Publisher heißt es, glaube ich. Ja? ja, genau, diese, diese, diese InDesign-Konkurrenz genau. werden soll. Ja, die hatte ich mir
0: auch damals runtergeladen, habe aber allerdings muss ich gestehen bis jetzt noch nichts gemacht, habe ich eigentlich mal reingeschaut, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich habe mal kurz reingeschaut und fand es eigentlich schon mal ganz ansprechend, aber mehr habe ich da bis jetzt noch nichts gemacht, aber war jetzt auch keine Notwendigkeit da. Ja. Und kürzlich kam es jetzt das, das offizielle Release für, für diesen Publisher und den habe ich mir jetzt eben auch gekauft, um... Auch für zukünftige Sachen, da ja, ja, genau. ein
1: ordentliches Programm ja. zu haben. Also, ich muss sagen, ich fand es ganz witzig, weil ich habe da, die haben ja diese, diese Einladung geschickt, dass man als Beta-Tester teilnehmen kann. Und ich dachte, na, jetzt bin ich nicht der klassische Beta-Tester, der dann denen mhm. irgendeinen Bericht schickt, nee, was mir na, gefallen ja. hat. Aber hab ich habe okay, ich glaube, das haben die einfach jedem Kunden überlassen. Weil ich, man musste auch nichts melden, zwingendermaßen. Ja. Man konnte, ja. glaube ich, einen Bericht abliefern, man musste aber nicht. Und dann habe ich es mir eben runtergeladen. Und habe insgesamt zwei Flyer, glaube ich, damit gemacht. Und ähm, es war so eine Online-Druckerei, bei der ich es machen habe lassen. Und die haben so eine Vorlage schon gehabt, wo man die Ränder sieht. Und das ja. konnte ich dann gleich in Affinity äh, Publisher öffnen. Und habe da ganz, ah, okay, obwohl ich mich okay. mit der Software noch hm. gar nicht befasst hatte, so richtig, fand ich sie für das die Belange, die ich hatte, schon sehr intuitiv. Ich habe jetzt keine großen Spielereien drin gehabt. Mhm. Du hast halt einfach ein paar Bilder von dir drinnen und ein paar Texte, die ja. ich im Word vorbereitet hatte. Also die hast du dann so als, als Text. Ja. Und dann, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, alles, was du platziert hast, war dann auch eine eigene Ebene. Kommt Aber vollautomatisch. Also nicht irgendwie so Ebene öffnen, wie man es okay. so von Photoshop okay. kennt oder bei, auch ja. bei Affinity Photo, sondern jetzt, man hat irgendwie dann ein Textfeld gemacht und das war immer gleich eine neue Ebene. Danach konntest du das immer total schnell schieben und hinbasteln. Und dafür fand ich es ziemlich klasse. Deswegen habe ich es mir okay. auch gekauft, obwohl ich es noch nicht gebraucht habe, seit ich es ja. gekauft habe, sondern nur weil ich weiß, dass es eben funktioniert. Ja, ja. Weil das ging unwahrscheinlich gut, intuitiv. Also, ich
0: habe es tatsächlich gekauft, weil die Anwendung im Affinity Photo fand ich sehr, sehr gelungen. Uh -huh. Obwohl ich damit jetzt auch nur selten arbeite. Ich glaube, ich nutze im, Im Prinzip nur um, um so einen weißen Rahmen für die Instagram-Posts
1: äh,
0: einzubetten. Das könnte ich zwar wahrscheinlich auch anders machen, aber ich habe es mir halt jetzt mal so angewöhnt, das ist gedruckt zuck. Und weil das Programm Affinity Photo, finde ich, sehr gelungen ist, mhm. habe ich dann eben auch dieses, diese, diesen Publisher. Runtergeladen, Der Preis ist sowieso unschlagbar. Ja, richtig, also ja. so viel ja. Mehrwert kann InDesign für mich als Laien äh, genau. in dem Sinn, dass ich meine eigenen Flyer oder Postkarten oder Poster gestalte, gar nicht haben, äh, dass es den Preis rechtfertigen würde, richtig, den, ja. den, InDesign, das genau das den Thema, mehr kostet.
1: Ja. Ja. Also da denke ich, bin ich un ungesehen schon auf der guten Seite. Ja. Genau mit dem Gedanken habe ich es mir dann auch geschafft, ja. Das war ganz wichtig, weil es hat halt eben funktioniert. Perfekt, man konnte das absperren, wie man wollte, also so wie es die Druckerei gewünscht hat, weil die hatten da online irgendwie ihre Vorgaben und dann habe ich das so gemacht und es kam perfekt. Und okay. Also die Ergebnisse
0: aus der Druckerei, die waren dann auch die waren so, wie sie auf deiner
1: Vorlage genau waren. Also ich habe mich sehr danach gehalten, was da in der, äh, was drin stand, ja. äh, in der Beschreibung bei dieser äh, Online-Druckerei, keine Ahnung. Ja, ja. Ja die sind ja alle gleich und, und die haben sehr gut geschrieben die hatten halt nur die Vorlage die wir hatten war einfach eine Datei da wurden die Ränder, die Ränder drin man da ja, genau, genau. das ist eigentlich das Hauptproblem wenn man das selbst als Laie macht ich dass man nicht genau weiß wo abgeschnitten wird weil ich hatte mein, wird, ja. meinen ersten Flyer habe ich alleine gemacht und dann dachte ich okay passt aber dann haben sie auch alle jeden Text drauf aber so knapp an der rechten Seite abgeschüttet, dass es halt blöd ausschaut. Ja, das schaut nicht schön aus. Ja. Halt. Das ist das einzige Problem dabei, dass es nicht schön ausschaut, aber es ist alles drauf. Du kannst denen ja. dann auch keinen Vorwurf machen, weil da ist man selber schuld. Ja, ja. Und wenn man dann nicht halt weiß, es sind ein paar Millimeter per se Rand, dann kann man dementsprechend natürlich ja, ja. auch dann das gleich abliefern. Das ja, das ist ja. halt auch
0: wieder ein eigenes Geschäft, diese, diese Drucker. Ja, ja, richtig, ja. da muss man sich auch wieder reinfinden in diese ganze Thematik. Ähm ich glaube, ab
1: da muss man auch mit Farbmanagement arbeiten, weil die dann plötzlich CYMK und wie sie es alle haben wollen. Genau, genau, Weil ich hatte ja dann auch noch die Postkarten gemacht zur Einladung. Mhm. Das ist noch ein separates Thema, was entstanden ist dabei. Das ist die, die ich auch habe. Ja genau, das ist die, ja. die du hast und die hat ja sieht zwar sehr gut aus, aber ich als Erschaffer der Postkarte weiß, dass sie einen leichten Farb nicht stich, sondern eine Farbabweichung hat. Die gut okay. wirkt auf der Postkarte, aber nicht so ist, wie es eigentlich gemacht hat. Okay. das stört nicht, hat auch merkt auch keiner, weil das sagt man ja normalerweise nicht ja. damit passt es auch. Aber im Nachhinein habe ich gelernt, ich hätte dieses ähm, Design in CYMK Farbprofil, keine Ahnung, das ah, hat so einen Namen und das okay. habe ich halt nicht gemacht. Ich hatte das. Normale Adobe-RGB oder SRGB ja, oder sowas. Genau. Und da hat der Drucker Reiner später gelesen, um Farbgenauheit zu haben, musst du es eben da rein umwandeln, ja. was hier ja nur ein Klick ist. Man muss es halt so wissen. Man muss, es, <lacht> man muss es
0: wissen und dann einhalten. Ja. Hast du also Glück gehabt quasi? Da habe ich Glück gehabt, dass es nicht ja genau. dass es wird. Richtig. Oder flau ja. ja. wird oder wie auch immer. Ja. Ja. Und
1: das ist dann eben der zweite Punkt, was da entstanden ist. Deswegen kann ich auch jedem nur raten, die Gelegenheiten zu nehmen, weil, jetzt, wie gesagt, ich mache ja das offene Atelier. Mhm. Ja. Das ist da in den zwei Tagen, da kann jeder kommen, von 14 bis 18 Uhr und dann hat sich eben dadurch, also es wird eigentlich eher ernst in dem Augenblick, wo man anfängt, die Flyer, die man gemacht hat, dann rauszugeben. Ja. Ab dem Augenblick ist man in der Not auch wirklich was zu machen. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass dann auch die, also die Chefin vom Einrichtungshaus, die war bis dahin noch entspannt. und da habe ich ihr die Flyer gebracht. Und ab dem Augenblick wurde sie auch nervöser. Okay, okay. Weil da ich steht natürlich sein. auf jedem Flyer ihr Firmenname drauf. Und dann ist es natürlich, die erste Werbung, die ich gemacht habe, war natürlich dann auch im Ort, ja. logischerweise. Und da kennt man ihren Namen. Also wir haben auch äh, in Neufang so eine Monatszeitung, die ein offizielles Mitteilungsblatt der Gemeinde und was dann ja, ja. ist, hat ja fast jeder Ort. Und da hat die, glaube ich, seit 70 Jahren die Rückseite schon mit Werbung immer ja, das ist bei okay. dem fest, das ist wahrscheinlich vertraglich abgesichert mhm. oder so. Und deswegen hat die da auch einen gewissen Ruf zu verlieren. Und da habe ich gemerkt, da wurde sie dann schon nervös, wo sie das erste Mal gesehen hat, hups, der macht da auch ernst. Ja. Also da habe ich sie so ein bisschen unter Druck gesetzt, also nicht unter Druck, also sondern machen, ziehen ja. wir durch. Und dadurch ist aber bei ihr gleichzeitig, also ich habe dann erstmal diese Sachen verteilt so ein bisschen, noch ja. Weihnachten, da wird sich wahrscheinlich keiner mehr dran erinnern, wenn er irgendwas kommt, weil da ist Juli noch weit weg. Naja, aber
0: es ist schon mal so ein, so ein, so ein erster Hinweis genau, ähm, und dann wird vielleicht so ein Reminder umso besser, ja. Ja. wenn man sagt, ja, da habe ich schon mal was gelesen. Ja, also das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wann fange ich mit der Werbung an, äh, wann, wann gehen die Flyer raus in die, in die Boutiquen und in die Lokale. Ja. Ähm, wenn man zu früh dran ist, vergessen es die Leute.
1: Zu spät man sagt aber, schon einen Termin.
0: <lacht> ja, da gibt es immer die eine oder die andere Argumentation, also die einen sagen, naja, mach es ein bisschen früher, dann können sich die Leute den Termin eintragen mhm. und können sich darauf einrichten und die anderen sagen, naja, die vergessen es dann bis dahin. Also ich bin da eher auch der Meinung, man sollte zweigleisig fahren und einen äh, Hinweis ein bisschen früher platzieren, damit die Leute das einfach schon mal gelesen haben ja. und gesehen haben. Ich glaube nicht, dass sich da einer äh, großartig im Terminkalender dann irgendwas vormerkt und sich den Tag frei hält. Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das sind die wenigsten und dann einfach auch nochmal zeitnah zwei, drei Wochen vor der Veranstaltung nochmal richtig die Werbetrommel ja. rühren. Dann die, die es vorher schon gelesen haben, die haben so einen Wiedererkennungseffekt und alle anderen können sich dann die zwei, drei Wochen auch merken, wenn sie Interesse haben, da hinzugehen. Das ich kann auch, ich kann finde, auch.
1: ich so eine ganz gute ja, Vorgehensweise. Genau. Ich kann auch jedem nur raten. Also ich weiß nicht, wie es in Städten ist, aber jetzt in so, in so Ortschaften mit 20.000 Einwohner, ja. da hat man auch viele Möglichkeiten, die Karten unterzubringen, die Flyer. Aber da sind diese, diese Weiß ich nicht, Getränkemarkt, wo man halt hingeht, Schreibwarenladen, ja. die haben immer so ein paar Sachen ausliegen und die sind auch immer nett genug. Ich weiß nicht, ob sie danach wegschmeißen, wenn man sich umgedreht hat, aber das glaube ich nicht, weil man immer wieder was findet. Ja. Und dann hat man eben, dann geht man zum Optiker, bei dem man eigentlich immer eingekauft hat oder Schreibwarenladen, die legen das dann hin. das ist überhaupt gar kein Ding. Beim Getränkemarkt ist es genauso, der habe ich dann gleich gesagt, Pass auf, du legst es da hin und du kaufst bei dir dann auch die Getränke. Ja. da sind die natürlich ganz anders auf. In der Stadt weiß ich es nicht, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es so zu München nehme, dass da um jedes Zentimeter wahrscheinlich mittlerweile gekämpft wird. Ja, da
0: kann wird. ich schon schon aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich hatte in der Ausstellung fast zentral am Marienplatz und wollte die halt auch bewerben äh, in der näheren Umgebung. Am besten natürlich in, in Locations, die irgendeinen Kunstbezug mhm. haben, wo man erwarten könnte, da sind kunstaffine Leute auch unterwegs. Äh, es ist ganz schwierig weil weil jeder quadratzentimeter tatsächlich ja, ja. auf der auf der theke und dem laden ist verplant ist verbucht oder ist vermietet ähm, ist ganz schwierig dann gibt es halt noch diese flyer ständer die oft an den ausgängen ja. hängen aber da verliert sich natürlich auch so ein flyer aber selbst also, da
1: ich war mal auf einer fotoausstellung okay. in schwabing da war so ein flyer ständer und da stand schon drüber dass man keine eigenmächtig keine Flyer hin darf. Ja, weil selbst die zum Teil natürlich
0: auch wieder von Firmen
1: gebucht genau, sind, ja. um ihre
0: Veranstaltungen
1: da zu platzieren. Richtig, ja. Na, so ist
0: also da ist es in der Großstadt wirklich ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Plakate aufhängen, das du sowieso geht, nicht. So um das geht bei uns mehr. auch nicht.
1: Das geht gar nicht. Das, ja. das geht glaube ich nirgendwo mehr. So mehr.
0: Das, die Zeiten sind ja. auch schon lange vorbei. Also es ist schon schwierig, äh, sage ich mal, analog die Werbetrommel zu rühren. Es ja. Ja. geht in den sozialen Medien und im Internet und so kann man viel machen wie groß da der Effekt ist, den kann man ja nicht so kontrollieren, weil man nicht weiß, wer es sieht. Ja, ja. Aber jetzt gezielt in der Stadt tatsächlich Werbung zu machen, ist schwierig und sehr aufwendig. Mhm. Das hatte ich mir beim ersten Mal auch um einiges noch einfacher vorgestellt,
1: aber da bin ich auch ziemlich geläutert. Mhm. Ja. ja, das ist immer das Thema. Ja. Aber wie gesagt, wenn man dann, also Ort geht es noch, und ich habe dann auch erstmal analog angefangen ja, mit den Flyern. Natürlich geht man immer in Vorleistung, aber das ist, das ist auch etwas, bevor ich da weiterkommen. ich kann es nur jedem raten, wenn man an irgend so einer Veranstaltung teilnimmt, sollte man sich nicht auf die Werbung des Veranstalters verlassen, sondern man soll einfach dann für sich selbst auch Werbung machen. Und das war mir ganz besonders wichtig, damit die mich natürlich nicht angreifen können, habe ich immer geschrieben, im Rahmen der ja, Veranstaltungen. Ich glaube, dass es auch
0: legitim ist, weil ja, das ist, ist deren Veranstaltung genau. im Grunde und dann muss man den Veranstalter natürlich schon auch nennen. Ganz genau. Wenn, wenn man seine eigene... Sie sich auch nicht, ja. Ja, wenn man seine eigene ähm, Qualität ein bisschen nach oben pushen will, äh, dann macht man natürlich mehr, als der Veranstalter macht und ich denke, das ist auch absolut legitim. Rittiger. Weil im Endeffekt geht es darum, dass du deine Bilder einem möglichst großen Publikum zeigen willst und da hat jeder Künstler, glaube ich, der auch so ein Atelier hat und da ausstellt äh, dieselben Möglichkeiten. Mhm. Du, du beschneidest ja keinem oder nimmst keinem irgendwas weg damit. Ja. Ähm, da ist jeder seines Glückes eigener Schmied. Also das, was man halt selbst mehr macht für sich selbst, um auf seine eigene Ausstellung hinzuweisen, äh, finde ich absolut okay und ich denke ich, auch äh, notwendig, wenn ich wirklich Leute da haben will und nicht bloß meine Familie und die Familienangehörigen, mhm. weil kein anderer was von der Veranstaltung ja, weiß. Ja. Dann kann ich, ja, kann ich ja überhaupt nicht sagen, war das jetzt ein Erfolg oder was
1: Wenn es keiner weiß, kommt auch keiner. Ganz ja. genau, ja. Das ist es. Ja, ja und dann, ja, dann ging es weiter. Und wie gesagt, dann habe ich die Werbung gestartet für die... Mhm auf eine Atelierveranstaltung und dann hat eben die Chrissy, also ich sage Chrissy weil ich sie so gut kenne, das ist halt die Eigentümerin von dem, ja. von dem Laden, die hat dann immer mehr darüber nachgedacht und kam dann selbst auf die Idee dass sie noch eine zusätzliche Veranstaltung macht, weil sie ähm, schon mehrere Jahre hat sie mir erzählt, darüber nachgedacht hat, ob sie mal eine Weihnachtsfeier macht oder ein Sommerfest oder sonst irgendwas wie man halt so als Geschäftsmann irgendwas macht und ähm, Sie wollte aber nie, sie, also die Idee wurde immer gebracht von ihren äh, Vorhang- und Stofflieferanten zum Beispiel. Oder die hat auch Tapeten und was weiß ich. Was ja, sie ist eine echte Innenarchitektin, die baut ja alles, was man braucht. Und äh, sie wollte aber nicht die, ihre eigenen Kunden zum Fest einladen, wo sie ihnen dann Stoffe zeigt. Meine, das findet sie halt einfach blöd, würde sie auch nicht hingehen. Ja, man, man braucht irgendeinen Anlass. Ja, sie will irgendwas Schönes haben, damit es halt ja. dann halt nicht, nicht, so eine, nicht nach einer Veran Verkaufs- oder also einer Werbeveranstaltung riecht, sondern irgendwie was anderes. Hat aber gleichzeitig immer diesen, diesen Organisationsaufwand gescheut, weil sie musste sich ja dann um alles kümmern. Ja. Und dadurch hat sie dann, halt irgendwie, es war dann um Weihnachten rum, hat sie dann halt, äh, mich kontaktiert und hat gesagt, du pass auf, wollen wir da nicht noch eine zusätzliche Veranstaltung machen? Wir haben es dann Bernisage genannt, obwohl es in der Mitte ist. Und da dafür hast du die Postkarte bekommen, die ich dann eben produziert habe. Das ist nur mit Einladung. Und eigentlich das komplizierte Baby dann geworden. Weil in dem Augenblick, in dem Augenblick ist man nämlich auf einem ganz anderen Level, weil das offene Atelier, da kann man sich reinsetzen, man schaut, dass man seine Bilder irgendwie schon aufhängt, also ja. was eh schon organisatorisch schwierig ist in so einem Einrichtungshaus, ja. damit sie noch einigermaßen gut äh, passen ja. und nicht von Vorhängen erschlagen werden oder so. <lacht> Aber die Gedanken haben wir uns dann später gemacht, eigentlich erst vor kurzem. Ja, und äh, die Schwierigkeit ist, Jetzt ab dem Augenblick, wo sie die Idee hatte, dachte ich mir, okay, jetzt kommt natürlich ein anderes Publikum, weil du kannst dich bei so einer offenen Atelierveranstaltung kannst dich reinhocken und kannst sagen, jetzt schauen wir mal, wer kommt. Die Spaziergänger von der Gemeinde und je nachdem, was Werbung gemacht wurde. Ja, ja, das ist meistens das Publikum halt aus dem, aus dem Stadtteil. Ja genau. Richtig oder eben aus dem, aus dem ja, genau. ja. und jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt eben gezielte Einladung ich lade die Leute ein, die ich kenne von denen ich natürlich jetzt nicht davon ausgehe dass es potenzielle Käufer sind, weil die die ich kenne, die kennen mich und die kennen dann wahrscheinlich auch schon meine Bilder und jetzt lädt hier aber Leute ein, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen und bei hier sind es natürlich Kunden, somit haben wir doppelt dieses Problem die erhofft sich quasi durch ähm, meine Leute neue Kunden. Ah, okay. Wollte <lacht> ich nämlich gar nicht sagen. Oder was ob das jetzt
0: quasi die Erwartungshaltung quasi so gegenseitig ist. Ich meine, du machst eine Ausstellung, ist ganz klar, du, du willst halt deine. Fremde Leute in genau, du, du willst deine Bilder zeigen und das möglichst einem großen Publikum. Und wenn sie natürlich Kunden einlädt, die auch schon mit innenarchitektur quasi äh, zu tun gehabt haben, mhm. weil sie ihre Wohnräume quasi ausstatten haben lassen, sind es natürlich gute Kunden ähm, für, für eine gute Fotografie, Fühlte, dass ja, sie sagen, genau. ja, das passt auch noch gut über ja. die Couch oder äh, über die Kommode ja. oder sonst irgendwas. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es find eigentlich eine gute Kombination, ähm, äh, weil sie wollte ja immer schon irgendwie so ein Event machen, ja. Ja. der sowas macht. aber es gibt ja eigentlich fast keine bessere Kombination als Fotografie, mhm. weil Fotografie ja auch die, eine Innenausstattung per se schon ist. Ja, ja. richtig. Also besser kannst du es ja eigentlich gar nicht treffen, indem du sagst, du machst eine Kunstausstellung mit Fotografie, gut, kann natürlich auch mit Malerei sein, aber mit, mit bildender Kunst, die man, die man schön an die Wand hängen kann, ähm, ist, ist doch eine super Kombination. Und da könnte doch dann auch bei den Kunden... Die da hereinspazieren, die, die sie generiert,
1: durchaus der ein oder andere dabei sein kann. Passieren, ja, hoffe ich. ja genau. Ja. Und was noch, was noch positiv ist, wenn man jetzt selbst nicht so viel Erfahrung hat mit Ausstellungen, man träumt ja immer von der berühmten Galerie. Und ich habe da äh, einen Bericht gelesen, dass jetzt bei so einer Ausstellung, die ich jetzt mache, ja. in so einem ausstellungsfremden Raum, ja. Hast du es zwar schon auch kompliziert, dass du das einigermaßen gut darstellen kannst, weil ja da gewisse Räumlichkeiten vorgegeben sind, aber du musst dir noch nicht Gedanken machen um Regeln, die wir nicht kennen, die in Galerien gültig sind. Wie, weiß ich nicht, Bild, Darbietung, Herstellung, keine Ahnung, ich kenne mich da, kenne wir halt nicht, das kriegt man dann immer relativ spät mit. Aber da kann man, glaube ich, recht viel Erfahrung sammeln. Bei solchen Ausstellungen. Weil man noch in glaub, kein Galeriefettnäpfchen reintreten kann, ja, das man wahrscheinlich erst kennt, wenn man fünfmal ich, irgendwelche so Ausstellungen macht. Ich bin mir macht.
0: sicher, dass das mit, mit jeder Ausstellung, die du machst, egal ob das jetzt eine, eine gemischte Ausstellung ist oder äh, eine alleinige Ausstellung ist, dass du da jedes Mal auch dazulernst. Ja. Also mit allem, was man macht, äh, man muss es einfach machen, so gut, wie man es meint. Genau, ja, Erstmal ja. nach den Möglichkeiten, die man hat, egal ob finanziell oder, oder auch ähm, handwerklich. Und dann sehen, ja, das eine oder andere wird vielleicht unsinnig gewesen sein, mhm. ähm, das man gemacht hat und vielleicht viel Arbeit gemacht hat, aber es hat irgendwie gar keiner wahrgenommen. Und andere Dinge, die, die man vielleicht nicht gemacht hat, ähm, die vermisst man dann. Ja, ja. Und, und so lernt man halt dann einfach auch dazu, um seine Bilder halt ins beste Licht zu rücken. Das, das, das ist einfach. Ich ähm, denke, ein Bild an der Wand in gutem Print mit einem feinen Rahmen drumherum ist einfach schon eine Klasse mehr als im Internet auf der eigenen Homepage. Mhm. Es wirkt anders, auf dem Betrachter und das muss, finde ich, auch ein angemessener Rahmen sein. Und das also nur man... auch ein Bild irgendwo hinzuklatschen, ja. in irgendeinem Lokal und da, und da hängt es dann, weil, weil dir irgendeiner gesagt hat, na, an die Wand kannst du irgendein Bild hängen. Das, denke ich, ist,
1: ist nicht wirklich das Beste. Man darf es auch nicht unterschätzen. Das ist, das ist meine Erfahrung. Man geht unwahrscheinlich in Vorleistung. Und ähm, bin aber genau deiner Meinung, ich habe da das Beispiel mal, ich war auf einer Fotoausstellung, also auch von einem Kunstverein und die Bilder, die mir am besten gefallen, also mir persönlich jetzt am besten ja. gefallen haben, die waren von einem recht jungen Mädel, glaube ich, also die hatte aber echt, die hatte so Lost Places Bilder, hatte die gemacht, okay. äh, hatte dafür auch in dem also in dieser Veranstaltung hatte sie einen kompletten, eine komplette Wand bekommen, die ziemlich groß ja. war. Also sie hatte da sehr großformatige Bilder gemacht. Die waren bestimmt Bild alleine 60x80, also nur das Bild. Okay. Postergröße. Hat aber, so genau, Postergröße. Etwas, und ne? hat aber genau den Fehler gemacht. Also das ist, ich habe sie auch gesagt, die Bilder sind klasse. Das sind ja, die schönsten ja. Bilder. Hat sich ja natürlich gefreut, aber ich wollte eigentlich nur noch weitergehen. Also wenn ich eine Kritik gebracht hätte. Ja. Weil das Problem war, sie hat die Bilder einfach nur als Print gemacht. Und dann diese, 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 ich weiß nicht, diese Posteraufhänger, die man oben da, wo man das Bild rein tut, und dann hängt es halt einfach. Okay. Ja. Und, und durch diese Größe und den fehlenden Zug, den die dann brauchen, ja. haben sich die seitlich so ein bisschen eingeknickt, also so eingewählt. Und das hat dem unwahrscheinlich viel genommen, weil ich mir gedacht habe, das sind die besten Bilder hier, hängen die... Leistet dir einfach nochmal diesen Rahmen oder mach's den Touch kleiner, damit man sich noch einen 16x80 Rahmen kaufen kann, so ein kleines ja. zu dazu, dazu oder sonst irgendwas. Selbst ohne wäre es besser gewesen, aber dann hast du die schöne in der Wand. Ja. Und das finde ich schade. Und, und da sollte man auch wirklich, wenn man den Anspruch hat, sollte man da Wert drauf legen. Und ich kann es aus eigenem Ding sagen, ich habe die Flyer finanziert, ich habe die Postkarten finanziert, ich habe die Bilder beim Profi drucken lassen finanziert, habe die Rahmen gekauft und da geht richtig Asche weg. Richtig ja, ja. Und äh, Das muss man aber leisten, weil dann kann man sich, sonst kann man sich sparen. Dann kann ich es auch kostenlos auf Instagram hochladen, die Bilder, und, und freue mich über die Likes, aber dann ist der Anspruch ein anderer. Ja. Es ist halt nun mal so. Also wenn man, wenn man seine
0: Bilder präsentiert, die man ja selber auch ins Herz geschlossen hat, seine Bilder, weil sonst bräuchte ich sie ja gar nicht präsentieren. Also wenn ich sie nicht selber lieben würde, die Aufnahmen, die, die Arbeiten, die ich habe, dann würde ich sie auch nicht ausstellen. Ja. Ja, wozu? Und da versucht man, oder, oder soll man versuchen, wirklich das Beste daraus zu machen. Was man halt machen kann in dem Rahmen, in dem man sich bewegt. Also wie sind die Räumlichkeiten? Ist es eine Gaststätte? Ist es eine Galerie? Ist es wie bei dir jetzt ein Innenausstatter? Was kann man machen? Wie kann ich die Bilder da wirklich so präsentieren, dass sie gut zur Geltung kommen und dass sich die Leute auch... Daran freuen können, sich die Bilder in Ruhe anzuschauen, ja, dass die Bilder auch wirken können, das ist für mich auch ganz wichtig. Wir, wir kennen beide diese Fotoausstellung, die alle Jahre hier in München ist, ja, da wo man ja. sich über so Styroporblöcke buckeln muss ja. und dann von einem Fotografen zum anderen äh, geht, von einem Genre zum nächsten, das ist, finde ich, nicht angemessen. Für Richtig, die Bilder, ja. die da zum Teil liegen, da geht so viel verloren. Ja. Ja, die Leute geben da wirklich sich so viel Mühe mit ihren Bildern. Und dann, dann liegen die da und die Leute gehen da, da vorbei wie, wie im
1: Hotel am Buffet. Ja, du kannst da auch nie eintauchen, das ist mir da immer ganz stark aufgefallen, ja. weil es eben so springt. Ja, man, man kann ja. sich, man ist dann nach
0: einer Stunde ist man fix und fertig ja. Genau. Ja. und weiß eigentlich dann bloß noch die Hälfte von dem, was man überhaupt gesehen ja. hat, ja. Wenn, wenn überhaupt die Hälfte. Ja. Und das Entspannendste ist, dann äh, im Café zu sitzen äh, und einen Cappuccino zu schlürfen. Ja, und das finde ich, ist, ist einfach schade und ist nicht angemessen ja, der meisten Arbeiten, die da mhm. hängen. Oder da liegen ja wirklich sehr, sehr gute Sachen, die man, aber die einfach da nicht so wirken. Die liegen halt da. Ja. Ja? Und es geht mal, äh, dass man vielleicht bei einer eigenen Ausstellung einen Tisch hat, wo vielleicht mal vier Dinger liegen, als, ja, als ja. Gimmick so, ja. aber eine ganze Ausstellung zu gestalten, das ist einfach irgendwie nicht, nicht wirklich liebevoll. Also den Künstlern gegenüber. Richtig, ja. ja. Das ist schade. Ja. Das ist schade. Und deswegen ein Bild an der Wand, in einem schönen Rahmen, mit einem Topprint, dann wirkt das Bild. Und wenn es dann auf, auf seinen Besucher noch keinen Eindruck macht, dann wird es sowieso genau. keinen Eindruck Total machen, sogar. weil dann fällt ja. ihm nicht, dann, dann will, will er lieber was anderes. Ja, ganz genau. ja. Und wenn man die Chance hat, so wie du jetzt, da auszustellen, ähm, dann finde ich richtig cool, dass du da alles reinlegst, was du hast, ähm, was du da geben kannst, an, an Werbung und an, äh, an Herzblut, damit Leute kommen und damit es dann am Ende amtlich ausschaut, damit es schön ist. Die Gäste müssen sich wohlfühlen, wenn sie da sind. Ähm, dann werden sie sich auch äh, die Bilder in Ruhe anschauen und werden da nicht durchrauschen wie äh, bei McDonalds, irgendwie so Fast geht genau. ja. ja, Ich finde, da braucht man einfach Ruhe dazu. Und, und das äh, ist auch das, was man sich vor Augen halten muss. Nicht, muss weil, machen. Ja,
1: man muss es vor Augen halten, weil ich bin bei dem vierstelligen Euro-Bereich Vorleistung. Ja. Plus natürlich diese Abendveranstaltung, die wir gemacht haben für die geladenen Gäste, da geht man natürlich auch in die, nicht nur Vorleistung, sondern man schmeißt das Geld aus dem Fenster für Getränke, ja. weil man da ja natürlich auch diesen Rahmen bieten möchte. Aber man muss es dann in dem Augenblick auch gerne machen wollen, weil das ist einfach eine Eigenwerbung und dann, weil wir haben ja letztes Mal über brotlose Kunst gesprochen, das kann natürlich herausgehen, mhm. dass dann halt alle sagen, hey, super Bilder. Hat uns viel Spaß gemacht, ich habe fünf Bier getrunken und drei Prosecco geschlürft und dann halt wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dann hast du ja Fecht gehabt, aber das ist ja egal, weil ich gar nicht mit dem Anspruch da bin, ich möchte einfach nur, dass Leute kommen, schönen Abend haben und dann ergibt sich was oder ergibt sich nichts. Wenn du natürlich gleich eine schlechte Performance bietest, dann ist ja. die Chance natürlich noch viel geringer, dass sich was ergibt.
0: Nein, ich, ich bin mir einfach sicher, dass... das. Besucher, egal ob das jetzt ein, wenn er sich wohlfühlt, ein, 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 ein Befreundeter ist, ja. der vielleicht jetzt so mit Fotografie gar nicht so viel zu tun hat ähm, oder oder jemand, der Kunst interessiert ist und da reingeht, der will einfach einen angemessenen Rahmen haben, der will das einfach schön präsentiert sehen. Ja. Das ist schon mal der erste Eindruck. Und dann wirkt so ein Bild auch viel besser, ja, als wenn es in einem Sammelsurium von irgendwas hängt, schief hängt, äh, im, Im falschen Rahmen ist, falsch zusammengestellt ist. Also, ich meine, auch das, das Hängen, wie hängt man die Bilder, in welcher Kombination und Reihenfolge, macht man sich Gedanken, das ist auch nicht das Einfachste. Und dann, dann gehen die Leute raus, auch wenn sie vielleicht jetzt kein Bild kaufen und keinen Vorhang kaufen, aber sie haben einfach einen guten Eindruck und dann. Ist der Name, der drunter steht, ich weiß gar nicht, wie heißt der Laden von der, von der Kissing? Das ist das
1: Pilz-Einrichtungshaus
0: GmbH. Äh, genau, ja, genau, ja. dann hat man diesen Namen, Pilzeinrichtungshaus, genau. hat man im Kopf. Oder den Fotografen Jürgen Seibold, ja, ja. den hat man einfach schon mal äh, abgespeichert. Ja. Und ist dann vielleicht bei der nächsten Ausstellung, die vielleicht nur eine Ausstellung ist, ohne Einrichtungshaus. Sagst du mal, ja, da, da, da gehe ich nochmal hin. Also das war damals, waren waren tolle Bilder, mal schauen, was, was jetzt da hängt, hat er was Neues hängen oder wie auch immer. Und so geht's halt. Und ohne Herzblut und brotlose ähm, Kunst, ja. Ja, das Risiko brotlose Kunst zu machen, geht's nicht. Also du ja, brauchst richtig, einfach genau. Herzblut und, und willst einfach dass den Leuten zeigen, was du gemacht hast. Das ist, mal, finde ich, immer das, das Erste und wenn du gute Resonanz kriegst, also gute Rückmeldungen, dann ist das schon mal, finde ich, ein absoluter Gewinn für das, was man an Arbeit in erster Linie und in zweiter Linie an Geld in ja. die Sache reingesteckt hat. Die Leute haben einfach eine wahnsinnig gute Erinnerung an die, an die Vernissage, ähm, vielleicht macht dieses Einrichtungshaus Pilz im nächsten Jahr wieder eine Wiederholung von dem Ganzen, da wird es vielleicht dann noch größer, weil, weil vielleicht der eine dem anderen dann sagt, ah das war, das war super, mm -hmm. sind wir hingegangen und waren wirklich gute Sachen da, weiß man nicht was draus genau, ist. Ja, genau, das ja. kannst du ja auch vorher nicht was wissen, weil wir sind ja alles jetzt keine Werbefachmänner, die das alles bis ins kleinste Buch. Wir hatten ja, ja schon
1: wir hatten ja ein kleines Presseinterview schon, äh, und die hat genau diese Frage gestellt, ob das jetzt dann nächstes Jahr wieder gemacht wird. Und da, habe ah, auch, da habe ich dann auch gesagt, kam zwar jetzt in dem Artikel nicht, aber habe ich auch gesagt, ja. das, das wird wahrscheinlich darauf ankommen. Und ich habe dann quasi zu Chrissy geschaut und die hat auch ja. Warten wir halt erstmal diesen diese ja, ersten Tag ab, weil du kannst da nicht jetzt schon sagen, wie wir machen ist das zu einer Institution oder sowas. Vielleicht, also ja, wenn, wenn ja halt
0: gar nichts geht,
1: dann ist, irgendwie das Haus, das ist die Geschäftsfrau.
0: Ja, ja dann reden. muss sie ja auch Geschäftsfrau sein, dann kannst du nicht jedes Jahr dann einen Haufen Geld in die Hand nehmen genau, ja. und, und so
1: Pilze rausschmeißen. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass das, äh, dass das Resonanz hat, eine gute Resonanz hat. Also ich kann auf jeden Fall nur ähm, also diese, diese Abendveranstaltung. Dieser ja für geladene Gäste. Wenn einer, der den Podcast hier anhört, mich kontaktiert, ja. dann äh, kann er vielleicht davon partizipieren. Lade ich gerne ein. Also, wir haben da noch Luft. Ansonsten kann jeder tagsüber kommen. Also, das ist ja dann 14 ja. 18 Uhr Samstag und Sonntag. Äh, Adresse gibt es auch gerne gegen, gegen äh, Nachricht oder Kommentar oder weiß der Geier, wo wir halt überall sind, auf Facebook oder direkt ja, ja. Ich unter dem Podcast. Sollen wir das unter in die Fußnote schreiben? Können wir auch vielleicht irgendwie wir machen. Ja, klar, das machen wir ja. halt. Ja machen und also Da gibt es bestimmt Möglichkeiten, ich kann aber gleichzeitig auch nur jedem raten, was meine bisherige Erfahrung ist, ich habe mir letztes Jahr schon das offene Atelier angeschaut bei uns in Neufarn. Ja. da habe ich ja noch nicht mit daran teilgenommen, aber ich bin ein bisschen rumgegangen, um zu gucken, wie das so abläuft, was ja, da die ja. Künstler machen und ich habe natürlich, nachdem ich da in Neufern wohne, äh, schaue ich sehr stark auf die Werbung, die auf mich zukommt. Und jetzt ist natürlich eine Werbung, die auf dich zukommt. Also wenn du auf eine Werbung achtest, ja, ja, schon klar. dann äh, fliegt sie dir nicht zu, sondern du hast darauf geachtet. Ja. Und ich habe da letztes Jahr schon danach gesucht. Und dieses Jahr geht es mir genauso, weil es sind nur noch zwei Wochen bis zu der Ausstellung. Ja, jetzt bist du selber beteiligt darüber, Jetzt bin ich selbst ja. beteiligt und halte noch mehr die Augen offen. Ja. Was dann äh, mir letztes Jahr schon aufgefallen ist, ich habe relativ wenig mitgekriegt letztes Jahr von dieser Veranstaltung an sich. war dann bei einigen Künstlern, also ich war in so einem Raum, da waren mehrere Maler und auch so eine, eine sehr gute Bleistiftzeichnungskünstlerin. Oh, wahrscheinlich ja. gut, hat mir super gut gefallen. Da hätte ich mir sogar ein Bild gekauft, wenn ich nicht selber Bilder produzieren würde. Das fand ich echt klasse. Ja. Ähm, habe aber dann auch in der Presse danach mitgekriegt, dass sie enttäuscht waren, weil so wenig Leute kamen. Und da bin ich der Meinung, das liegt an den Künstlern selbst, weil du eben nichts mitkriegst. Jetzt suche ich nach Werbung, ja. weil ich letztes Jahr mich interessiert habe, dieses Jahr beteiligt bin. Und natürlich macht der Veranstalter eine Werbung. Aber wie viel Werbung macht eine Gemeinde? Die macht das natürlich örtlich und weiß, dass sie in den üblichen Sachen sind. Und das heißt, du hast immer diese üblichen Spaziergänger bei solchen Veranstaltungen. Ja. Das ist ja immer so. Gerade in so Ortschaften. Da ist es jetzt nicht so wie in der Stadt, wo du vielleicht noch ein bisschen so einen Rahmen außen außenrum hast. Da wo dann noch. Ja, weil in Neufahren kommen Neufahrer. Und ähm, da finde ich es immer schade, dass die, dass die Künstler genau das vermeiden, verpennen, vergessen, den Aufwand scheuen, ich weiß es nicht, um selbst Werbung zu machen, die über das, ich sag's meinem Lebenspartner hinausgehen. Und dann aber meckern, weil wenig kamen. Und das finde ich immer schade. Weil da genau. kann man, glaube ich, schon ein bisschen sich selbst äh, seines Glückes schmied sein. Ja, also. Zumindest ich, versuchen. Ich, ich
0: glaube auch, man kann, man kann immer richtig reinklotzen, kann die Werbung machen, die, man, die einem selber irgendwo möglich ist. Ja. Und wenn dann keiner kommt, dann kann ich
1: enttäuscht ja, ja, sein. Ja, genau, richtig. Ja, aber
0: ja. wenn ich keinem was sage und dann kommt ja. keiner, ja,
1: ja klar. Und ehrlich, viel kostet es ja nicht. Ich so flach, das schmeißt es dir ja nach. Ja, das halt ist jemand ja suchen, zum dem äh, oder sonst irgendwas. Äh, also. Flyer und, und Postkarten, das ist
0: ja jetzt wirklich nicht der Kostentreiber, ja, der für so eine sind eher die Methode Bilder. <lacht> ja, das geht eher die Getränke, die Bilder. Getränke, Bilder, ja, ähm, da geht's es dahin. Da geht es dann richtig dahin, aber so ein paar Flyer zu machen, ähm, das ist ja wirklich. Ja, da zuckt man nicht mal
1: mehr, das ist mir aufgefallen, weil da sagt man, okay, komm. Ja, da dann. kannst
0: du wirklich für, für wenig Geld, kannst du da wirklich tolle tolle Sachen machen und da musste du halt was überlegen und wenn es die Flyer nicht sind, machst halt Postkarten und wenn es die Postkarten nicht sind machst du Poster ja. oder Schlüsselanhänger keine Ahnung, aber man muss sich schon irgendwie was einfallen lassen und naja, sich einfach Mühe geben Richtig, dass Leute ja, kommen genau, ja, ja, und nicht lamentieren, genau. dass das am Ende keine gekommen sind ja. also bei der Veranstaltung die, die wir jetzt dann haben, der, dieses äh, Künstlergespräch ist, äh, unter dem Motto Let's Talk About Art Baby Dialog vor dem Original mhm. ja, das, ist, gut, das ist ein hochtrabender Titel es sind auch viele Künstler, ich glaube es sind elf äh, insgesamt die an jedem Tag, glaube ich, sind es zwei Künstler, die mhm. äh, für Gespräche zur Verfügung stehen äh, ihre Bilder oder ein, eine Auswahl ihrer Bilder zeigen ich glaube wir haben eine oder zwei Künstlerinnen, die die Installationen auch machen quasi in ihrer Veranstaltung und das sind wirklich richtig gute Leute die da sind es sind Maler dabei, es ist ein Künstler dabei, der mit Erde Kunst macht es sind glaube ich drei, insgesamt drei Fotografen mit mir ähm, am Start und jeder von diesen Künstlern und das muss man in diesem Fall wirklich sagen hat sich da richtig mit eingebracht wir haben uns öfter getroffen, haben den Flyer entworfen haben darüber diskutiert, was soll draufstehen wie soll die Information sein ähm, welche Qualität soll dieser Flyer haben und da hatte man richtig Spaß dabei, auch äh, Teil der ganzen Sache zu sein. Ähm, auch wenn ich persönlich, wie vorhin schon gesagt, eigentlich nicht genau weiß, was da auf mich zukommt. Aber in, in, so, einem, in so einem Gremium, in, in, in so einer Runde mitzuarbeiten mit lauter verrückten Künstlern, das macht schon auch Spaß. Es ist, ist teilweise auch anstrengend so ein Treffen bei so einem Künstler, Künstler. Wir sind halt irgendwie scheinbar alle irgendwie ein bisschen durch den Wind. Aber, aber es ist wirklich was Gutes dabei rumgekommen. Die Leute bemühen sich. Ähm, es sind welche dabei, die dann wirklich die für, für das Layout, für den Flyer gemacht haben. Und, und das ist ja auch alles Zeit, die sie auch ja, für andere ja. investieren. Ja, also ich habe für den Flyer quasi kaum Zeit investiert, nur dass ich bei dem Treffen dabei war, mein Bild in der ähm, benötigten Auflösung und meinen Text dazu gesteuert habe, aber ich habe das Layout nicht gemacht. Mhm. Ja. Aber da ist dann eben auch einer, der macht es ja, und der nimmt sich die Zeit für alle anderen. Ich finde, der Flyer ist sehr gelungen und äh, jetzt freue ich mich drauf auf die Veranstaltung, schon langsam. Ich dachte auch, das ist ewig weit weg. Jetzt ist es in zwei Wochen ähm, oder nur noch in eineinhalb Wochen. Jetzt am, am 30. Juni um 16.30 Uhr bin ich da vor Ort. Ähm, in Sendling ist es am Neuhofer Berg und. Äh, hoffe natürlich, dass da viele Leute kommen. Also das ist äh, alles im, 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 im Rahmen äh, von der Stadt München organisierten Stadtteilfest ähm, mit Konzerten und äh, ich glaube auch für, für die Kinder gibt es irgendwelche Veranstaltungen, äh, Schauspiele und da im, im Rahmen dieses, dieses äh, ganzen Veranstaltungsgesumses gibt es eben auch einen, äh, einen so ein Figurenzelt und da wird quasi dieser Dialog vor dem Original. Ich finde es total interessant dann.
1: ehrlich gesagt, weil ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Einrichtungshaus, wo keiner reingeht, weil, äh, also wo keiner reingeht ist übertrieben gesagt, wo man nicht äh, keine Fußvolk ist. Ja. Weil äh, ich stelle es mir genauso schwierig vor ich bin dann ganz auf deine Rückmeldung dann gespannt, wenn es vorbei ist. Du kriegst, glaube ich, da eine ganz andere Klientel, wenn jemand gezielt kommt und die Gefahr auf sich nimmt, dass der Künstler ja da ist, weil das ist ja nicht die Gefahr, sondern er ist ja, ja da, aber du hast ja dann automatisch diese Konfrontation mit den Künstlern. Weil das ist auch oft bei so, bei so gesammelten Ausstellungen, wenn man da irgendwo so rumläuft und dann kommt der Künstler irgendwie, trainiert das Bild und so weiter. Du kennst ja diese dieses... Da, als, ja. als reiner Betrachter denken Sie, ah. Da, da kann ich
0: gleich sagen, da braucht bei mir gar keine Angst ja, aber das Ich bin da auch eher der introvertierte Typ,
1: der jetzt keinen dabei stört, dass er sich ein Bild anschaut. Aber ich glaube, man hat dadurch so gleich so ein Publikum, das davor eben die Scheu nicht hat. Weil ich würde eher wahrscheinlich vermeiden, zu so einer Veranstaltung zu gehen. Ja, ja. Jetzt bei deiner Veranstaltung, wenn ich die Zeit hätte, würde ich kommen, aber dann würde ich ja zu dir kommen und da habe ich ja keine Scheu, weil die kenne ich. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich dann äh, zu einem anderen gehen würde, weißt du, wo du genau weißt, jetzt hat der, steht ja, er vor seinem ja. Bild oder weiß der Geier, was er gemacht hat und äh, da habe ich immer wieder so ein bisschen Probleme, was aber an einem selbst liegt, weil ja. man eben ein bisschen introvertiert ist und, und dann will man nicht gleich diese Konfrontation haben. Natürlich hat mich, äh, also ich bin einer, der möchte es dann erstmal betrachten, wenn ich dann in so einer Ausstellung, wo mehrere Künstler sind, dann halt so fünf Minuten, dann irgendwie schaut und ja. dann kommt der Künstler und sucht das Gespräch. Dann bin ich sogar schon wieder offen. Aber nicht dieses, du gehst rein, verhasst, kurz naja, Gott, das und dann kommen ja dann, die gleich. Weißt ja, nicht, ja, das das ist, äh, ist ja wie in irgendeiner so kleinen Boutique. Ja genau. Äh, das, das, und das, ist, das, 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 das ist ungefähr dasselbe wie jetzt da bei ihr im Laden.
0: Das ist dieses selbe Prinzip. Ja. Also ich es ich so interessant. eher davon aus, äh, dass die Besucher den, den Dialog suchen. Ja, ja. Fragen haben zum Bild, Fragen haben zum Künstler, äh, zu den Arbeiten und äh, weniger es so sein wird, also zumindest wird es bei meinem Dialog nicht so sein, dass ich die Leute anquatsche und, und denen dann versuche, mein, meine Bilder möglichst toll zu verkaufen, mhm. ja, dass also der Wahnsinns-Hit ist, was ich da mache, weil... In, in dem Sinne bin ich persönlich der Meinung, sollten die Bilder eigentlich für sich selber sprechen. Wir haben es im letzten Podcast ja schon gehabt. Ich habe eigentlich grundsätzlich keine große Lust, irgendwas zur, zur Anfertigung von, von dem Bild zu sagen, weil die Bilder sollen eigentlich so wirken, wie sie sind. Und der Dialog, finde ich, wird dann interessant wenn der Betrachter mal seine Meinung sagt, was er in dem Bild sieht. Ja, genau. Ja, ja, und dann ja. kann man sich darüber austauschen und dann kommt man vielleicht auch ins Gespräch und dann ähm, vielleicht plaudere ich dann auch ein bisschen mehr aus dem, aus dem Nähkästchen, äh, aber ich werde da auf keinen zugehen und den, dann... Äh, irgendwie versuchen, so ein, so ein Bildschmacker schmackhaft ja, zu genau. machen. Obwohl ne? Bilder hat, kaufen. Was ich, was, ich, was ich für ein toller Hecht bin, dass ich jetzt hier so Bilder ausgestellt habe. Und ich, ich bin wirklich schon gespannt. Also ich bin nicht bloß auf die Besucher gespannt, ich bin schon auch ein bisschen auf mich selbst gespannt, wie, wie ich der Situation begegne. Weil es durchaus Meinungen gibt unter den anderen Künstlern ja, da sollte man schon dann rumlaufen draußen und sollte man mm -hmm. die Leute quasi so ein bisschen die Markt schreien, ja, oh, kommen okay. sie rein und schauen sie sich die Bilder an, blablabla. Bla. Ja. Da bin ich überhaupt nicht. Ja, der typ. Das ja. ist, das ist, wenn, wenn keiner kommt, dann, dann kommt halt keiner. Ja. Da habe ich halt nur mal Pech gehabt. ist, ist schade, fände ich auch traurig, aber ähm, da wird die Welt für mich nicht zugrunde gehen. Aber für mich ist halt nur mal ein Bild, egal ob es von mir ist oder von jemandem anders, es muss in erster Linie mal aus sich selbst sprechen. Ja, ja. Dir, ja. Und aus sich selbst wirken. Und dann kann man sich drüber unterhalten. Aber das Schöne ist, dass das man, man da... Interessant. Dass Wenn man einer nichts drin sieht, dann brauche ich mich mit dem auch nicht unterhalten und dem erklären, was er drin sehen soll. Also dann ist es sowieso... Dann muss er sich ein anderes Bild anschauen, da sieht der dann vielleicht was, da ja, sehe ich ja. vielleicht nichts drin. Ja, aber... Ich, ich denke, so ist es einfach oder so ist es zumindest bei mir. Ja? Also ein, ein Gemälde, das mir einer erklären muss, dass es schön ist, nee, werde ich nicht nie, nie nee. wirklich schön finden. Ja, ja? Es muss einfach fallen am Schluss. Ja, es ist vielleicht interessant, eine, eine Entstehungsgeschichte dann irgendwie zu einem Bild äh, zu erfahren, auch wenn es einem nicht gefällt. Ja. Ne? kann schon sein. Oder ähm, wie einer gelernt hat, so toll zu zeichnen oder 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 äh, diese, diese, diese Photoshop äh, Konstruktionen, die manche machen ja, finde ich schon interessant und, und, und auch beachtenswert, wie das die Leute hinkriegen aber es ist nicht meins es ist, es ist nicht das, was mich wirklich umhaut, ja, ja. wenn ich es betrachte und ich denke, wenn ich eine Ausstellung habe und ich meine Bilder dahin hänge, dann muss ich halt von mir ausgehen und ich will das meine Bilder halt einfach wirken erstmal und ich freue mich über jeden, mit dem ich über seine Meinung, über, über seine Eindrücke, über seine Empfindungen ähm, mich im Dialog mhm. äh, unterhalten kann. Ja, mal sehen, wie es wird. Wahrscheinlich wird es so heiß, dass da gar keiner ist, weil es in dem Zelt dann wahrscheinlich
1: 95 Grad hat. Ja. Äh, ähm, äh, wir werden sehen. Was ich spannend finde, ist, man ist zwar jetzt in einem gewissen abgeklärten Alter, aber trotzdem ist man bei sowas dann wieder zwei Wochen vorher fast so nervös wie bei der ersten Freundin, die mir irgendwann gezogen hat. Naja, nicht,
0: nicht ganz so. Also noch nicht ganz so, aber... Ich es ist kann, eine es, ich ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal eine Veranstaltung gibt, wo auch meine Bilder gezeigt yeah, oh werden, so, da, wo es yeah. mir dann so geht. Aber <lacht> noch, <lacht> noch war so eine Veranstaltung nicht da. Aber es ist jedes Mal spannend. Ja, also ja. das finde ich schon. Ja. Und ähm, bis jetzt war es aber auch jedes Mal dann erfolgreich und befriedigend. Egal, ja. ob du viele Bilder verkaufst oder wenige oder auch vielleicht gar keins. Ähm, aber es war jedes Mal eine, eine Bereicherung äh, auf dem Schritt zum Älterwerden. Also ja, muss genau. ich wirklich sagen. Ja. Und man, ist ja einfach, also man macht ja die Arbeiten, die Fotografien, egal ob es jetzt Kunst ist oder, oder die Knitze, einfach mit, mit Herzblut. Da hängt man einfach dran. Da hat man einfach seinen eigenen äh, Irrsinn drin. Das liebt man. Ich werde heute auch wieder ein Bild auf, auf Instagram veröffentlichen. Das, äh, das liebe ich jetzt schon mhm. das Bild ja. und, und so finde ich so muss es sein und solche Bilder will ich halt zeigen und hoffe halt, dass es dann auch anderen gefällt. Ja. Ja. ich glaube so geht es den, den meisten Künstlern die was ausstellen und dann kann man wieder zum Schluss kommen aber dann geht hin und rührt die Werbetrommel ja. und, und macht eure Ausstellung so niveauvoll wie es euch möglich ist also ich gehe wahnsinnig gern auf Veranstaltungen und auf, auf Ausstellungen und ähm, die unterscheiden sich. Der, der Eindruck unterscheidet sich, finde ich, wirklich von der Gestaltung der Ausstellung. Mhm. Das ist der erste Eindruck. Du kommst irgendwo rein und denkst da, was ist denn das, wo hängen, wo, wo hängen jetzt die ja, Bilder genau, von ja. dem, ja. Ah, die hängen jetzt da in dem Zimmer und dann hängen da irgendwie ja. tolle Bilder lieblos. In irgendeinem Raum rum,
1: nicht, nicht gerade. Das das man darf ist das nicht überschätzen, was man sich da Gedanken machen muss. Und das ja, sollte das man ist auch schrecklich, machen. aber es ja. ist
0: aber auch so einfach, ein Bild gerade hinzuhängen. Ja. Ist einfach. Richtig, ja? Ja, ja. Also, warum hängt ein Bild
1: dann schief oder die Bilder, warum hängen die nicht richtig gerade? Also, wir hatten so eine Diskussion, ich habe eine, also in der Veranstaltung habe ich eine Serie, die besteht aus fünf Bildern, das ist für mich eine Serie, ja, ja. die auch dann ein bisschen was erzählen, wenn man sich darauf einlässt. Ja. und da standen wir dann auch bei der Planung drin, wie wir das, wo wir was sind und heißt ja, pass auf, die fünf können irgendwie zusammen. Ja. Und dann hat man darüber nachgedacht und dann hat sie so einen kleinen Sims, das sind irgendwelche Ausstellungsstück und dann ja, gut, dann räume ich das alles weg und dann kommen da die Bilder hin. Ja. Und das ist halt wichtig, weil du kannst ja nicht eins bei so einer Serie dann dahin tun, eins dahin tun, eins dahin tun, eins dahin tun. das ist, dann ist die Serie kaputt. Ja, Aber den du Mut sagst,
0: dann zu sagen, äh, ich muss die zusammen ja, genau. präsentieren, ja, die können zusammen oder ich präsentiere sie gar nicht. Richtig, ja? genau, Den muss man halt dann einfach haben.
1: Und und man darf auch nicht vergessen den Faden, weil ich, bei mir ist es ja so eine, so eine Art Retrospektive, könnte man sagen, aber nur zwei Jahre. Also ja, die, ja. Das heißt ja, die, die, die Arbeiten der letzten zwei Jahre Querschnitt über ja, die Arbeiten. Ja. Und du weißt ja, dass ich dann auch einige Farbbilder habe und einige solche. Ja, und ja. Da muss man dann echt, obwohl man viele Bilder liebt, trotzdem darauf aufpassen, dass es obwohl man wechselt im, nicht im Stil, sondern also einzelne mal ein bisschen farbig oder sonst ja, irgendwas ja. dass man das aber trotzdem dann hat das eine Bild nicht nimmt dafür dann ein anderes Bild nimmt, damit so ein Gesangkonzept irgendwo entsteht und das darf man nicht vergessen aber sonst sind wir wieder da bei dieser Veranstaltung, wo fünf Fotografen ja, ja. sind und man stolpert von einem, weiß ich nicht, von einem Gedankenspiel ins andere Gedankenspiel, weil ja, ja. es einfach ein eine andere, anderes Jahr war oder sonst irgendwas. Ja. das ist halt. Da war ich letztes Mal auf dem, auf
0: dem, Podcast Bund mit dem Andreas Johans. Es tut mir leid, den anderen kann ich mir nicht merken jetzt den Namen, der aber wohl da sehr firm ist drin zur Auswahlen zu treffen für, für Fotobücher. Fotobücher. Mhm. War schon sehr interessant, dass der gesagt hat, dass da wahnsinnig viele Bilder rausfallen und dass du als Fotograf, du, nein, nein, du Alkoholfalls, äh, weißt ja. 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 Ja, dann bringst du mir bitte noch eine Rate. Ja. Dass der, der Künstler, der Fotograf selber das gar nicht in der Lage ist, so viele Bilder wegzulassen, mhm. ja, weil er da einfach zu sehr dran hängt. Das ah. Problem, ja, genau, ja. Das anderen, der von der Seite drauf schaut, sicherlich besser gemacht werden kann. Ja, der kuratiert dann deine Bilder. Ja, genau. Den also bräuchtest
1: du dann halt dann jedes Mal besser. Ja, ja den, den bräuchtest du
0: natürlich. Einen, der, der da wirklich Ahnung hat, ja, weil du kannst jetzt auch nicht hin zum Kunst nehmen, ja, ja. weil der weiß dann auch nicht genau, was in, in Kombination wie diesen Strang durch, durch die Ausstellung am, am besten und optimalsten macht.
1: Aber so jemand wäre natürlich ja, da ja optimal. Ja. ja, du bist auch vor allem, also jetzt, ich kann das nur von mir aus sagen, wir haben uns getroffen, ich hatte auf dem Papier, wusste ich, diese Bilder werden. Ja. Und dann äh, mit Maßen, und dann gehst du halt durch den Laden und ich meine, Vorteil ist, es es eine Innenarchitektin, die hat dann gedanklich, ja, das da und da, ja. und dann tue ich vielleicht das noch hin und sowas, weil die will ja dann auch ein bisschen ja. präsentieren. Aber wie es dann wirklich wirkt, das weiß ich wahrscheinlich in zwei Wochen am Freitagabend, wenn man das auch baut. Ja. Und dann müsst wahrscheinlich das ein oder andere total umschmeißen, weil es nicht funktioniert, weil du, du stehst ja nur vor einem Blatt Papier, ja. da steht drauf, das Bild schaut so aus, weil man es ja ausdruckt mit, aber ja. dann, Achtung, das ist 60 mal 80 das müssen wir jetzt da hin tun. Ja. Danke. Danke dir. Danke. Und das ist, da bin ich echt gespannt. Das ist das ist wahrscheinlich auch genau der Unterschied zu so einer Galeriegeschichte, weil da wirst du wahrscheinlich nur Bilder liefern. Weil da sagt dann der Galerist, pass auf, das, das, das. Und da sind wir wie beim Kuratieren. Das, 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 das und das präsentiere ich so und so und so. Fertig. Ja, da ist das der Profi.
0: Ja, genau. Also, der, der weiß genau, wie muss er was präsentieren, dass es gut kommt, in welcher Kombination und welche Bilder sind gut. Ich bin da halt also so ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn ich jetzt so einen an der Hand hätte, der mir jetzt, würde ich ein Fotobuch machen wollen für, von meinem... Arbeiten der letzten zwei, drei Jahre, ja, drei Jahre sind es ja noch gar nicht, zwei Jahre ähm, und der würde dann sagen, nee, das jetzt nicht und das passt da eigentlich auch nicht dazu. Also ich weiß gar nicht, ob ich das auch ja? Oder er würde dann vielleicht sagen, ach, das, das nehmen wir doch mit rein. Das Bild, das ist doch super. Ja, genau. Ich denke mir, das ist doch eigentlich...
1: Das geht ja gar nicht. Ist ja, warum denn
0: das Bild? Ja? Also, aber interessant wäre es mal. Ähm, weil, Klasse leider leider kenne ich jetzt nicht wirklich jemanden, der da äh, wirklich geschult ist ja. in sowas. Insofern muss man es halt selber machen und dann heißt es halt wieder, naja, so viel Mühe geben, wie es irgendwie möglich ist, äh, sich vielleicht auch ein bisschen schlau machen, ja. äh, machst du ja auch, dass du mal irgendwie was anschaust, ähm, durchliest und dann muss es halt so funktionieren. Meine, ja, eine
1: Chance hast du nicht. Nee, hast nicht. Aber, aber du sollst halt trotzdem das Bestmögliche machen. Und man darf nie vergessen, dass die Zeit, wie gesagt, die Zeit vergeht ja. unwahrscheinlich schnell weil du dann an viele Sachen nicht denkst oder sie kommen die dann, aber dir, dadurch läuft dir die Zeit dabei erst denkst du ah ja, noch zwei Monate Zeit und dann bestellst du mal die Bilder, dann kommen ja. die Bilder, die brauchen ja dann auch zwei Wochen, weil es jetzt bei uns keine ZW-Bilder oder also so ja. schnell schnell Dings, sondern es halt dann anders dauert dann ein bisschen, bis du die dann, dann brauchst wieder, weil du hast ja als Arbeitnehmer dann halt nicht immer die Zeit, dass du dann dich einfach mal acht Stunden hinstellst und rahmst jetzt deine Bilder, sondern dann machst es dann so nach und nach. Ja. Dann hast du einen, also da hatte dann die Christine eine Idee, die mir nicht so ins Konzept gepasst hat, aber hat sich gemeint, doch, das machst du jetzt, dann machen wir noch ein Bild komplett von der Reihe weg, einfach so als Posterdruck, ganz groß. Ja. Wenn du das natürlich einen Monat vorher bestellst, dann aber die einen Fehler gemacht hat und du musst es dann reklamieren, natürlich ja. haben die schnell dann reagiert mit Reklamieren und Nachliefern, naja, aber, aber das sind natürlich länger. zwei, drei Wochen nichts. <lacht> Weil du musst ja du erstmal reklamieren, dann musst du erstmal äh, schauen, dass du dass sie das akzeptieren und dann halt mit Führern ja. und so weiter. Und das kann schon eng werden, vor allem wenn man es dann zu knapp macht. Ja, ja mir, mir, ist es, mir ist es ja tatsächlich auch schon passiert.
0: Auch ein Bildfehler beim, beim Druck, beim Print, ähm, meine eigene Schuld. Ich mhm. ähm, habe den, den Fehler übersehen, aber der war dann im, im großen Print natürlich schön äh, zu sehen, also war unbrauchbar das Bild für die, für die Ausstellung, habe dann das Bild noch mal nachbestellt und das kam dann tatsächlich einen Tag ja. vor, vor der Hölle, Hölle ja. Ja. Und äh, gut, man sagt sich halt dann, ja gut, wenn es nicht kommt, dann hängt es halt nicht. Du willst es aber natürlich schon auch ja, äh, haben, weil du hast ja den Platz quasi dir dann vielleicht schon ausgesucht, ja, wo das hängen soll, ähm, kann dir ja dann vielleicht auch dein ganzes Konzept zerschlagen. Also, das, das war schon, schon eine heiße Kiste, aber es hat zum Schluss noch hingehauen und ähm, ja, darf man, darf man halt auch nicht so, so verbohrt sein dann drauf. Also, man muss sich glaube ich dann schon sagen, wie jetzt bei dir mit ja, dem Poster, okay. würde es halt jetzt nicht mehr rechtzeitig kommen, dann fällt das halt jetzt flach. An. Richtig, ja, ja. genau. Ja. Ja, da würde jetzt nicht die ganze Ausstellung dran scheitern, weil die Poster nicht da sind. Ja, richtig. Wäre ja. super, wenn es da wäre, wäre vielleicht auch mehr wert, aber. Gut, habe ich, hab ich halt jetzt nicht und Ich glaube, das
1: passiert den Profis genau. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es aufhängen soll, ehrlich gesagt. Also 1,50 Meter mal 1,50 Meter, habe keine ah, Ahnung. <lacht> Aber ich habe noch zwei Wochen Zeit. Du hast ja zwei Wochen Zeit. Ne? Wie viel Zeit ich noch? Und der Gag ist, ich habe ja die Nachlieferung noch nicht mal angeschaut, ob die, die fehlerfrei ist. Das muss ich jetzt auch noch machen, Tage. Und so geht es halt dahin, das ist halt immer das. Ja. Aber hoffen wir das Beste und dann werden wir erzählen, wie unsere Ausstellungen waren. Unsere nee, Veranstaltungen <lacht> Ja, ja, ja.
0: Also ich bin auch schon sehr gespannt. 30. Das ist ja eigentlich ist ja schon in der Woche, oder? Ja, bei
1: dir ist es in der Woche, ja genau. Mir sind es zwei noch. Ja. Bei vorhin habe ich zwei Wochen gesagt. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja. Man Sie meint noch, immer, das genau. ist noch ja. weiter weg. Also wir oder? haben jetzt Dienstag, oder? Wir haben jetzt Aufnahmetag, ist Dienstag und deine ist am Sonntag. Genau. Und meine ist das Wochenende drauf. So schaut's. Ja. Also, so, live aus. Aus. <lacht> genau Also wer
0: kommen will am Sonntag 16.30 Uhr in Sendling am Neuhofer Berg ist der Veranstaltungsort. Ich freue mich natürlich über jeden Besucher und wenn er dann noch sagt, er ist gekommen, weil er sich den Podcast
1: angehört hat. Das wäre natürlich dann, mal klasse. Ja. <lacht> dann, das wäre eine Überraschung, sagen wir ja. so. Ja. Super. Also ich sage es ganz ehrlich, die, meine Veranstaltung ist ja... Äh, 6. und 7. also Samstag 6. Juli und Sonntag 7. Juli 14 bis 18 Uhr Wolfgang Zimmerer Straße 8 Einrichtungshaus Pilz in Neufern bei 30. Ja, aber das kann man noch mal drunter, scha mal dann drunter. und ich sage ähm, zwischen 14 und 18 Uhr ist ja nicht die Vernissage. wer da kommt, weil er abends nicht kann, also äh, und sagt, er, hat, er kam jetzt, weil er den Podcast gehört hat, dann kriegt er eins der Getränke, die es normalerweise abends gibt. Dann kriegt, er was zum Trinken, dann kriegt er auch was zum Trinken. Und ansonsten, wenn mich jemand kontaktiert und er möchte gerne zur Vernissage kommen, die an dem Samstagabend ist, der muss mich kontaktieren und da lässt sich sicherlich was machen.
0: genau Das wäre schönes Nachher. Und dann gibt es auch eins von deinen limitierten Postkärtchen. Genau. Die kommen wir dazu. Genau. Ja, ich denke, dass das schon eine Anfahrt wert ist, auch aus München nach Neufahren zu fahren. Ja, das
1: äh, ist... so, wer Neufahren nicht kennt, ist es eigentlich ziemlich am Münchner Flughafen. Es kann auch jemand hier kommen. Genau. Wer aus
0: dem Ausland kommt, zum aus Erdinger Flughafen. Ja, das, ja, mal das mal uns überraschen, Rost hier.
1: Haben wir es dann für heute oder wollen wir noch ein Thema hast du noch ein Thema, das du anreißen willst? Ja ich weiß es nicht genau. Wir könnten ja wenn wir jetzt noch die Zeit haben, wenn du willst du wolltest dir noch was über die Objektivwunsch hören? Ja, also. ja genau wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber geredet ja. du bist
0: ja auf der Suche nach einem nach einem neuen Objektiv du bist ja eigentlich bekannt dafür dass du gerne mit der Festbrennweite mit 50 mm ausschließlich ja. Ja. fotografierst und
1: lieber jetzt aber mit einem Weitwinkel äh, ja eigentlich ja genau so, so habe ja angefangen ich wollte eigentlich eine, eine Festbrennweite Festbrennweite Weitwinkel ja. und dabei ähm, bin ich witzigerweise zu dem klassischen Reisezoom gekommen. Okay. Obwohl ich ja immer gesagt habe, Zoom, ha, weiß nicht, brauche ich nicht. Aber das hat sich bei der Recherche so ergeben, aber hauptsächlich wahrscheinlich wegen den preislichen Komponenten, weil ein lichtstarkes Weitwinkel kostet dann genauso viel wie jetzt auch ein lichtstarkes Reisezoom. Reisezoom meine ich 24 bis 70. Ja, Reisesumme, das hört sich halt immer so ein bisschen an. Ja, so, ja da, genau. Da, ja, was, was es aber ja nicht sein muss. Richtig. Vor also, allem, wenn man dann wieder viel Geld in die Hand nimmt und es nicht eins für 120 Euro kauft. <lacht> und deswegen habe ich da ein bisschen, ein bisschen geschaut, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und, und da ist es ja dann doch so, also ich bin am Schluss bei zwei gelandet. Das eine ist von Sigma Art Reihe, ja. 24 bis 70. Und das Pondor dazu von Tamron 24-70, die zweite Generation. Beide haben Lichtstärke 2,8. Das Original von Canon kam gleich nicht in Frage, preislich. Ja. Und darüber hinaus bin ich der Meinung, dass sie vom, vom Bildlook her wahrscheinlich sogar... Aber von, dem, von den Leistungswerten, wie ja viele immer so gucken, sind die alle, glaube ich, gleich. Weil das ist, ich bin jetzt nicht so dieser Technik-Nerd, der schaut, ob... Also ich sage immer gehässig, man liest in der Zeitung beim Test, es ist eine leichte... Eckenabschattung da und dann korrigiert man die in rum und macht dann plötzlich eine Viglette wieder rein und damit konterkariert man das alles Ja, das sehr ja manch, <lacht> einer, man, manch <lacht> einer argumentiert so und, und arbeitet dann so. Genau, ne? ja. Das, und das, das finde ich halt genau. immer spannend. Und ja. ansonsten Bildschärfe und was alles so und dazu gehört, das sind die meiner Meinung nach für unser Auge ne? deckungsgleich. Weil da, da brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich da in, in, weiß ich nicht, in 200- oder 300-facher Vergrößerung noch diese, die, die, die genauen Pixel von diesem kleinen Blümchen da irgendwo sehe. Ja. Das ist halt Quatsch. Und da habe ich mir natürlich, wie es so oft ist, also ich ärgere mich ja immer über diese ganzen Technik, Tipps, Tricks, Neuigkeiten, Tests ja. in irgendwelchen Zeitungen, weil ich eben der bin, der dann gezielt schaut, sobald man was möchte oder sich was ins Auge gefasst hat. Das ist bei mir eh noch in der Zukunft weil ich habe das momentan noch so als, als vielleicht gönne ich es mir zu Weihnachten momentan ja. ist noch kein, kein Dings davon außer ich leise mir vielleicht mal aus zum Testen ja. aber dann habe ich mir ein paar Podcasts, äh nicht, nicht Podcasts äh, YouTube Videos angeschaut wo äh, die Leute die zwei hauptsächlich verglichen haben okay und da ist mir aufgefallen, also da braucht man gar nicht so viel Detail angehen, also bildmäßig die Unterschiede, die die gezeigt haben, weil die dann auch mal vergrößert haben und so, wie gesagt, sehe ich nicht. Ja. Sieht man bestimmte Laborbedingungen, das ist mir egal. Ja. Ich will ja was für die an die ja, ich, haben. ich bin auf meiner Vernissage,
0: auf meiner nächsten, die vielleicht irgendwann sein wird, bin ich schon gespannt auf den Besucher, der mit so einem, so einem Vergrößerungsklau ah, kommt. Ja. Und wenn die Bilder ja, im genau. Detail dann ja. anschaut, ob das dann irgendwo ja. Ja. Eine, eine Unschärfe ist, wo es so sein soll. Ja, also das ist für mich auch Quatsch, ich überlege auch, also ich war jetzt kürzlich in Paris äh, eine knappe Woche mit der Gitti und habe da natürlich auch Fotos gemacht und hatte auch bloß eine 55mm Festbrennweite mhm. drauf von Size, äh, das ich eigentlich sehr gerne mag, also mit dem mache ich auch die meisten Porträtgeschichten und so. Aber ich habe dann schon gemerkt, also jetzt sagen wir mal bloß der Eiffelturm, wenn ich den nur ein Bild drauf haben will, ja. dann läuft er halt dann schon mal 400, 500 Meter rückwärts, ja, genau, ja. bis, bis du den drauf hast. Ja. Also innerhalb einer Stadt fand ich schon eine, eine gewisse Beschränkung in dem, was ich aufnehmen wollte. Also das hat mir, das hat mich, an, an der einen oder anderen Stelle hat mich das echt geärgert. Weil ich einfach zu wenig aufs, aufs Bild mm -hmm. gebracht habe. Und deswegen überlege ich jetzt eben auch, wir planen jetzt äh, für Juli eine Reise Belgien und, und Holland. Und da werden wir auch wieder die eine oder andere Stadt besuchen, wir werden natürlich auch äh, Landschaften sehen und so. Und jetzt will ich mir eben auch ein, ja. irgendein weitwinkligeres Objektiv zulegen. Aber ganz ehrlich, ich schaue da auf den Preis erstmal. Ja, ja. Und wenn das jetzt in den, in den Kritiken nicht zerrissen wird, dass das ein totales Graffel ist, dann ist es für mich ich glaub, okay. Das ja, klar. Weil ich, ich trage das halt mit mir und ich mache halt dann da Bilder in der Stadt. Ja, ja. Und, und, und fertig. Und ich meine, die Sony-Kameras sind per se eh schon so scharf. Yeah, yeah. Ähm, dass es mir oft schon zu scharf ist und äh, wenn das objektiv jetzt vielleicht nicht ganz so hergibt so what mm -hmm. ja? also das ist mir jetzt eben auch nicht die die oberste Prämisse da geht es mir schon auch einfach um den preis weil das Was ist jetzt ja? halt nicht mein eigentlich nicht mein mein metier in der in der kunst äh, äh, städte oder oder landschaftsbilder man will aber trotzdem die eine oder andere Aufnahme machen. Ja, da muss es ja. jetzt nicht das High-End-Glas äh, sein. Ja. Also, das ist so. Ja, bei, mir ist es halt, bei mir ist es Witter, halt dann oder?
1: doch vierstelliger Betrag geworden. Also, aber Anfang vierstelliger Betrag. Mhm. Gedanklich jetzt erstmal. Weil ich dann weiß, dass ich wahrscheinlich damit oft unterwegs sein werde. Und deswegen. Äh naja, du bist halt einfach auch in der Landschaft unterwegs. Ja, richtig, ja. Und, ja. Und, und hab dann aber da. Witzigerweise ist da sogar das tamron Glaube ich momentan auf der Straße ein Touch teurer, nur ein Touch, also eigentlich ja. sind sie deckungsgleich, aber es ist halt Touch ja. teurer als das Sigma Art. Und ich habe erst mit dem Sigma Art, weil Sigma Art ist, geliebäugelt und ich hatte ja. früher schon mal ein Sigma und war lange Zeit damit zufrieden. Ist halt auch ein cooler Name. Ja? Ist auch ein cooler Name. Sigma Art. <lacht> <Das> <lacht> Der Name ist aber, Programm. Der Name ist Programm, genau. Das äh. muss ja gut sein. <lacht> Und dann hat aber, witzigerweise, ich habe dann so ein paar, also ich habe nicht viel angeschaut, ich glaube drei ja. oder vier YouTube-Videos, aber da, davon zwei nicht deutschsprachige. So ja. kann ich jetzt auch nicht sagen, wer das war. Und äh, das eine war auf jeden Fall ein total tiefenentspannter, ich würde mal sagen Amerikaner. Aber so ein tiefen, der saß in seinem ganzen Video nur auf dem Hocker ja. erstmal <lacht> und hat darüber geredet. Und dachte, ja. cool, ich verstehe ja doch einiges. Und hat aber da nicht im Detail, der hatte eher dieses Bild gezeigt, diese Vergrößerung und so. Und ja. dann dachte ich, okay, passt. Ja. Dann habe ich einen gesehen, der ist mit dem Ding spazieren gegangen. Da hast du natürlich keine Laborwerte, weil der tapft mit dem durch die Gegend und ja, fotografiert und zeigt dir das. Aber das ist ja genau alles, das, was ich auch mache, weil ja. ich will ja nicht im Labor arbeiten damit. Ja. Und der hat dann, was ich bisher noch nicht hatte, den äh, Bildstabilisator den Wackelschutz, den er gesagt hat. <lacht> den, Wackelschutz. Ja. den hatte ich bisher ja noch nie und ich habe immer gesagt, brauche ich nicht. Aber da war ich dann doch ein bisschen angefixt, weil der hat den angeschaltet bei, der, bei dem Tanran um dann zu filmen, was ich nicht mache, ja, aber um ja. den Effekt zu zeigen. Ja. Und hat dann bewusst rumgewackelt und da hat das unwahrscheinlich viel ausgemerzt. Der Sigma war gefühlt, es sind ja keine Laborbedingungen bei denen gewesen, ja, aber ja. gefühlt erheblich schlechter. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir, okay, preislich sind sie gleich. Bild. Mein Ding. Und ich mache ja das doch des Öfteren aus Mangel am ähm, Stativ, weil, wir gerade, weil ich gerade irgendwo mit Family unterwegs bin und äh, dann ja. versucht man eine Leine, leichte Langzeitbelichtung aus der Hand. Ja. Sieht mal gut aus, äh, mal nicht, äh, aber ich habe schon gemerkt, dass ich so bis zu einer 20stel und wenn ich richtig mich anstrenge, sogar bis zu einer Zehntel schafft, dass man es jetzt halt in einer gewissen Größe nicht merkt, dass es eigentlich ja. schon leicht verwackelt ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, da könnte es dann doch bei der ein oder anderen Reiseausflug, wo du vielleicht das Equipment nicht mitnehmen kannst, dann doch noch was rausreißen. Wenn es so ein paar Blenden einfach abdeckt. Ja, ja, und das äh, wäre nach dem Okay beim ja, Gerade Falls, wenn du wenn du was ein bisschen länger
0: belichten willst in der Landschaftsfotografie, dass halt so ein so ein, so ein kleines. So 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 ja, so, ja genau. genau aber leicht, du kannst da keine Minuten deswegen machen, ja, ja, aber du hast so ein leichtes. drin und dann kriegst du dann mit der Technik dann vielleicht auch aus der Hand schon, genau. schon hin. Richtig. Ja. Das ist dann schon cool Naja ja, gut, wenn beide Optiken quasi dieselbe Kosten im Grunde, ja. dieselbe Bildqualität haben. Mhm. Aber der eine dann dieses Gimmick noch gut umsetzt, ja. der würde ich auch das nehmen. Klar. Und was, dann, das was man dann hat, egal. hat man. Ob man es dann zum Schluss wirklich braucht, ja, was brauche ich? Ja, das jetzt die Gimmicks an meiner
1: Kamera. Ja. Ja, da
0: brauche ich auch von einer Million. Äh, Einschalter,
1: Einschalter ja. und. <lacht> ja.
0: Irgendwie und die anderen 900.000, die, anderen, äh, 900. die kenne ich gar nicht. Ja, genau. Geht's Wahrscheinlich, mir auch. ja. Weiß ich gar nicht, was, was sie ist. Ja, filmen
1: kann sie auch, ja. Kann aber ich nicht. Hast du dir schon mal ausprobiert bei deiner Kamera? So, zu filmen? filmen? Nee, habe ich noch auch nicht. Auch nicht, gell? Nee, ich hab's, glaube nee. ich, als ich, als ich sie gekriegt habe, habe ich da mal drauf gedrückt und dachte mir, ja, schön, kann sie. Gelöscht, aber, fertig. Ganz ehrlich,
0: ich, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das interessiert mich. Mehr auch. mich auch nicht. Das nee. ist halt einfach eigene Welt. Also ich habe ja mal von äh, einem Shooting, ähm, hat eine, eine Freundin so ein Geheimdescens gemacht. Das fand ich schon cool. Aber da finde ich es cooler, wenn das, wenn das jemand anders macht. Also ich möchte mich jetzt
1: nicht auch noch mit der Filmerei beschäftigen. Man muss es auch mögen. Man muss es auch definitiv mögen, ist mir aufgefallen. Weil ich habe vor 17 Jahren... Mhm gefilmt. Zwar war aber noch eine andere Zeit da war das so ja größer, mit mit super Achter ja dann genau dann der ganze Spahn. Aber da ist mir auch aufgefallen, da habe ich es genau beim ersten Kind habe ich es dann gemacht, weil das ist du siehst dann auch also ich habe da mal einen auch wirklich geschnitten einen Film. Also brauchst du ja da immens Material, um dann was schönes zusammenzuschneiden, das dann relativ schnell geht. Das ist, und da eine ist mir aufgefallen, Kunst genau und dafür ja. Dafür rennst du dann, es war damals halt klassisch Urlaub, ja. dafür siehst du eigentlich, was mir jetzt den, den Leuten mit dem Smartphone vorwirft, du siehst den ganzen Urlaub nur noch in einem Bildschirm, weil du immer durch, durch Ja, ich habe die, <lacht> hab die kompletten
0: Kindergartenfeste von meinen Kindern, glaube ich, nur noch so ein Schwarz-Weiß-Sucher ja. von, von, von auch schon damals auch schon Sony, muss man auch dazu sagen. Ja. Äh, von, von einer Super 8-Kamera irgendwie gesehen.
1: Ja, ist äh, 20, was ist.
0: Ja. Also ich. Ich denke schon, es, es kann Spaß machen, äh, sowas zu machen, aber es ist halt echt wieder eine eigene Geschichte und wenn du hauptberuflich was anderes machst, dann bin ich inzwischen und äh, da habe ich auch lange gebraucht dafür, der Meinung, du kannst dich auf eins konzentrieren, ja, genau. damit du das eine wirklich gut machst und äh, da dein Herzblut reinhängen kannst, ähm, sobald du versuchst, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, Läuft ja die Zeit davon. Richtig, ja. Also immer die ja, Zeit. Ich habe jetzt schon zu wenig Zeit, um äh, all die Bilder zu entwickeln, die ich in der letzten Zeit äh, geschossen habe. Und äh, wenn ich jetzt noch filmen würde und Film schneiden ja, mache ja. und mich mit dem mit diesen, es sind ja auch wieder irgendwelche Programme die ja, mich ja. zum Film ja, muss ja. ich auch wieder beschäftigen. Ja. Du willst auch ein gewisses Niveau erreichen, weil es soll ja nicht bloß irgendwie. Ja, müsste dabei rauskommen. Das soll dann, die Musik soll dann quasi auf den Schnitt passen und was das ist, was alles. Ähm, nee, mache ich, mach ich nicht. Fange ich gar fang ja, nicht an. Ja. Also dann gibt es halt keinen Film und kein YouTube-Video. Erstmal ähm, da muss ich erst irgendeiner bei mir melden, der sagt, der hat so viel Bock zum Film machen. <lacht> äh, der kann dann gerne beim nächsten Shooting dabei sein und kann ein Behind-the-Scenes machen. Ähm, aber ich selbst werde
1: mich damit beschäftigen. Ja, ja. Gut. So. ja Ich denke, das reicht für heute mal dicke, oder? Das reicht dicke. <lacht>
0: War ein tolles Gespräch heute. Muss ich wirklich sagen. War auch nicht ein halb so schweres Thema. Wie letztes Mal. Ja, Wie das letzte ja. sehr Mal. Sehr kontrovers. <lacht> also an dem, an dem letzten Gespräch habe ich noch ein paar Tage geknappert. <lacht> Fand ich heute sehr angenehm und freue mich schon aufs nächste. <lacht> äh, wenn man ja dann nur Gutes über unsere zwei zu ja. berichten haben und vielleicht hat der eine oder andere dann schon äh, ein neues Objektiv gekauft und kann darüber und dann berichten. Dann warst du
1: auch schon im Urlaub und dann hat man da schon die nächsten Eindrücke da
0: vielleicht. Ja, ich, ich hoffe mal. Also ich bin, bin sehr gespannt, nicht bloß auf die Kekse in Amsterdam, sondern auch auf die Landschaften ja. in, in, in Belgien und in Amsterdam, auf die Städte, die alle sehr, sehr toll sind und sicherlich ja, richtig, viele, viele, ja. viele Ecken ja. haben. Ja. Wo man das eine oder andere Motiv dann findet, um es schön abzulichten. Ja. ja, mal sehen. Aber es ist halt, wie gesagt, Urlaub, Urlaub mit der Frau. Also es ist kein, keine, keine Fotoreise. Das äh, springt einen halt dann so ein bisschen ein in der Fotografie. Aber ähm, mal sehen. Vielleicht springt er trotzdem was das eine oder andere raus. Also meine Frau ist da sehr, sehr geduldig mit mir. Insofern kann ich mich da eigentlich auch nicht beschweren. Okay. Ja, dann Jürgen. Okay, servus.
1: dann bis zum nächsten Mal.